1: Boys and girls. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Anelarcast. Eu sou o Benegão e pra
0: gringo é mais caro.
3: Fala, galerinha. Aqui é o Daulo, o carteiro. E a torre de Londres está caindo.
0: Fala, galera. Aqui é o Salim. Pô, tem como trocar de lugar comigo? Não quero ficar do lado do Daulo, não, por favor. <risos> <risos>
2: Aqui é o Becari, diretamente da terra do Cotonete que anda. Olha oh, aí.
1: Oh, oh. <risos> E pra você, novo ouvinte, que tá se perguntando aí, que você não leu no título, não olhou a capa, não viu o texto de nada, nós vamos falar hoje de Londres, a terra da rainha. Esse lugar maravilhoso aí, vamos contar nossas experiências nas nossas viagens pra lá. Tivemos aqui pessoas que foram mais de uma vez, pessoas que foram uma vez só, pessoas que viajaram sozinha, pessoas que viajaram de casal, pessoas que viajaram em grupo. Então vamos contar nossas experiências maravilhosas nas
2: terras da dona Beth. <risos> Bora pros recadinhos, cara, na volta a gente conta nossas histórias Bora Recadinhos a semana, caras mais uma vez, gostaríamos de começar aqui os recadinhos agradecendo toda essa galera aí que tem curtido as nossas postagens lá no Instagram, cara. E o pessoal também, teve uma galera boa que começou a seguir a gente lá. Verdade. E nada mais justo que agradecer, né? Porque o pessoal apareceu em peso lá, a gente conseguiu subir bastante os números lá do Instagram. Então, pra você aí, ô Zé Ruela, que tá ouvindo a gente e ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá, cara. Dá essa moral aí pra gente, você tá perdendo memes. Estamos criando memes. Memes na internet.
1: <risos> Olha, quem diria, hein, cara? Agora a gente faz meme das nossas próprias frases, né? É o cúmulo do narcisismo, né, mano? Mas é
2: isso a aí. A gente conta a piada, ri das piadas. E agora a gente faz meme das nossas <risos> próprias piadas, cara. É, é um egocentrismo, assim...
1: No mais alto nível, é isso aí. E agora, né, é em forma de post de frase e de corte. Porra!
2: Tem de tudo. Tem uma galera seguindo a gente lá já. E a gente fica muito agradecido. Isso ajuda demais. Vocês não têm ideia. Também a galera que tá aí compartilhando, curtindo, tá sempre comentando lá nos nossos posts. A gente fica bem feliz, cara, de saber que vocês estão curtindo aí o nosso projeto, esse nosso podcast de guerrilha. Então, nosso muito obrigado. Obrigado aí, valeu mesmo pela força, cara.
1: Muito obrigado aí, rapaziada. Pra quem chegou agora, seja muito bem-vindo, fica aí, vai ter bolo.
2: É exatamente, geladeira final do corredor à esquerda, tem cerveja gelada e a carne tá na brasa. É isso. Então a gente tá no Instagram, é o arroba segue a gente lá, isso também ajuda bastante a gente a subir os números lá de seguidores.
1: Sim, e se você tiver alguma indicação, alguma... Reclamação Ou qualquer tipo de observação Ou recado aleatório Você pode mandar no nosso inbox do Instagram Ou mesmo se você é old school igual a gente Manda um e-mail Anelarcast E quem sabe aí o seu recado Informação Reclamação Entra aqui nesse bloco A gente tá sempre aberto ao diálogo Ou não né <risos> Ou não né <risos> <risos> Ou não
2: <risos> Mas se tudo isso for muito difícil pra você Deixa um comentário lá dos nossos posts Que a gente tá sempre lendo lendo lá os comentários e a gente vai responder ele aqui também na parte dos recadinhos. Nosso grupo no Apoia-se ainda está lá, firme e forte.
1: Isso, se você quer ajudar a gente, entre lá, apoia-se Anelarcast. Todos os links estão aqui no post, todos os nossos links estão nos nossos perfis, você consegue achar com muita facilidade. Se quiser mandar uma graninha para nós para não comprar a breja e microfone bom.
2: E lembrando também que a ajuda financeira não é tudo espalhem a palavra, isso fortalece muito também, ajudem indiquem o nosso podcast para amigos e amigas espalhem a palavra, isso daí também é muito importante pra gente
1: exato, espalhar a palavra é de graça e talvez seja a forma que vocês mais consigam ajudar a gente, então não tenha dó de espalhar a palavra, manda mesmo, manda mesmo pra aquele amiguinho, manda mesmo pra aquela pessoa que gosta de podcast ou que não gosta, apresente seu episódio favorito pra eles, se acha que a galera não vai ter paciência de escutar um episódio uma hora, é que tem o CoffeeCast pra é isso aí, fala assim ó, 15 minutinhos da sua vida, custa nada, apresenta pra pessoa o CoffeeCast.
2: É isso, custa nada e ajuda muito, beleza? E temos algum recadinho especial aí essa semana, cara? Cara, temos um recado aqui. Um só. Um só. Pra quem achou que não tinha nada, um já é dobro, né? Exatamente. Temos um recado aqui, mas um recado, digamos que de peso direto do
1: nono círculo do inferno, Paimon. <risos> Paimon mandou aqui ouvi oh, o podcast de vocês aqui <risos> roubei aqui um wi-fi aqui do meu vizinho adorei vocês terem me citado no filme hereditário, eu
2: acho melhor você não terminar esse recado não, cara <risos> é, eu
1: acho melhor também não. ele mandou, vou ter que ler, tenho até mesmo eu não terminar de ler você aqui, você tá dando voz ao capiroto cara, você que sabe Curtina começou a pegar fogo aqui, meu Deus não seria a primeira vez, cara é isso, cara. Pai irmão mandou aqui um forte abraço e desejou uma Sabe boa noite pra... a todos.
3: <risos> Esse
0: abraço aí eu dispenso.
3: Um forte abraço, ele ainda botou um Ah, abraço. mano, já tá no inferno,
2: abraço capeta. Abraço pra você, pai irmão, é nóis. <risos> O último recadinho, a gente quer também aqui mencionar o Diário da Maju. O canal dela lá no YouTube pra vocês. Ela também tem um blog na internet que fala sobre receitas. Vai lá conferir, assina o canal dela, ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Ela tá soltando vídeos todas as terças e quintas com receitas e dicas que vão melhorar as suas habilidades culinárias. Vai lá no YouTube, o Diário da Maju. Não se esqueça de deixar um comentário falando que você encontrou ela pelo Anelarcast? Tenho certeza que ela vai adorar saber A gente tá tentando dar essa força aí pra ela Da mesma forma que ela tá ajudando a gente lá Indicando o nosso podcast Links na descrição desse episódio aqui Vai lá conferir que vai valer muito a pena Bom, e esses foram os recadinhos dessa semana, caras Bora lá tomar aquele chá da tarde com a rainha? Bora!
1: meus amigos. Terras da Rainha Elizabeth. Pra começar aqui, ó, com aquela perguntinha mais batida de todas. Gostaram ou não gostaram da Inglaterra ou mais especificamente de Londres? Adoro Londres. Pra mim,
2: uma das melhores cidades da Europa, velho.
0: Ah, mas é porque parece que São Paulo, né? Certeza. <risos>
1: mas
2: Eu bem
3: gostei, viu, cara?
0: Seria Londres uma São Paulo com
1: esteroides e Libra?
2: <risos> Seria Londres uma São Paulo da mais alta Realeza? Sim, com certeza. <risos> Londres é uma São Paulo melhorada, velho. Eles tiraram os motoqueiros e colocaram ciclistas. Ah, e
1: isso daí pra mim é uma piora, porque nada pior que um ciclista. Ô oh, oh, louco. <risos>
3: A <risos> aí, Elisabeth de São Paulo seria o Eduardo Suplicy?
1: Ai, Deus livre. Seria Talvez o Supla, na verdade, né? <risos> Nossa, a família é real, né? É o Eduardo Suplicy, é a Marta Suplicy e o Príncipe é o Supla, cara. Olha que <risos> inferno. <como risos> é O Supla. <risos>
2: Que casou com a garota de Berlim, né? Que casou <risos> com a garota
1: de Berlim, fez um tratado internacional aí. E depois ficou <risos> a Japa Girl também. Referências de supla, hein, mano. Tá vendo que a gente tá ficando velho mesmo aqui. <risos>
2: Já que todo mundo aqui comentou que curtiu a viagem pra Londres, eu quero... Essa meio que foi uma pergunta óbvia, assim, né? Porque Londres é uma cidade que eu curto bastante, de verdade. Já fui pra lá algumas vezes. Tem alguma coisa assim que surpreenderam vocês em Londres assim, logo de cara? Positivamente, eu imagino, tipo assim, que você nunca imaginou que você ia estar tá lá, tipo, que seja tirar foto nas cabines telefônicas que todo mundo tira, que é bem turístico, ou até o próprio metrô deles. Teve alguma coisa assim que chocou vocês muito?
0: Cara, eu achei que que por ser uma cidade grande Igual Londres é O transporte público funciona Brilhantemente Na minha opinião, cara Verdade. Tirando o fato de que algumas linhas fazem um barulho ensurdecedor Verdade. no metrô, o transporte público é muito eficiente, cara. Fiquei muito surpreso com isso.
2: Eu diria mais, eu diria que a eficiência do transporte público é de uma forma absurda, de tão precária que ela é e de tão eficiente que ela funciona, Sim, cara, cara. Porque você, <risos> assim, você tá no metrô em Londres, cara, parece que o negócio tá a segundos de descarrilhar e capotar e morrer todo mundo, velho. De tão precário e de tão barulhento que é, velho. E é. a luz piscada. Cano, janela batendo, porta abrindo e fechando. <risos> Parece um metrô maldito mal-assombrado, cara. Fala pra você Mas funciona, velho. Nunca tá atrasado, tem de dois em dois minutos. Mano, é impossível você tá atrasado em Londres, velho. É verdade. Realmente, mano, o, o underground de lá é uma
1: parada surpreendente. É, realmente, é, é meio velho, porque na real, eu acho que talvez junto com Paris ali, são as linhas metroviárias mais antigas do mundo, tá ligado? Uhum. Então, o bagulho ali é, é antigo, mas eu acho que a grande vantagem é porque ele é, tá tanto tempo em construção que é muito abrangente, né, cara? Sim. Então você consegue ir para qualquer lugar usando o underground, que é diferente de, por exemplo, de quando você vive em São Paulo, né?
2: Sim, sim. Ainda é, mais se você vive em São Paulo e for bem afastado, né? Eu, por exemplo, para chegar numa linha de metrô, eu tenho que pegar um ônibus de 45 minutos, né, mano? <risos>
1: mano, pior que é verdade, cara, porque é, eu acho que para chegar na estação de metrô mais próxima aqui da minha casa, eu demoro isso aí mesmo, meia Hora e 40
2: minutos. É, mas assim, você chega numa estação de metrô, meia hora e 45 minutos da sua casa, que não te leva a lugar nenhum, né?
1: Hoje. Na data de hoje, 2021, a que é mais próxima aqui da minha casa, teve uma expansão e hoje ela leva e conecta a outras duas linhas importantes também, tá ligado? Então certo. hoje ela tá conectada, hoje realmente ela consegue te levar pro centro da cidade. Ali, ali lá, Hoje ela conecta com, com a linha azul, que conecta com a linha vermelha e virou realmente uma, uma linha foda, né? Porque ela pega aqui ah, da do Capão e, e pega ali toda a avenida a Avenida Vereadores da Avenida, Avenida Ibirapuera e leva lá pra maniuca
2: mesmo, tá ligado? Boa, cara. Na minha época não tinha essa a Lilás conectando, então pra mim eu tinha que pegar o Santa Cruz lá na linha azul, é, lá na... É, que é, era os 45 minutos. Mas essa Lilás aí, ela passa no Largo 13, não passa? Passa Sim. no Largo 13 também. Isso, então é, ficou mais perto. Então agora seria pra mim uns 10, 15 minutos. Então tá, tá bacana, então, hein tá show. Os caras, eles só esperaram eu acabar
3: a faculdade pra expandir essa linha. <risos>
1: <risos> o cara, ele... você precisava exatamente desse percurso que ela faz, né, mano?
3: Exatamente, cara.
1: É. Mas foi uma, realmente uma expansão muito boa do, do metrô aqui de São Paulo, mas assim, atrasada pra caralho, né? Porque isso era coisa Sim. pra gente ter já 10 anos atrás e, e foi recente o, o Beccari, é relativamente recente.
2: Entendi.
3: Mas uma coisa que me surpreendeu também, o transporte me surpreendeu muito mesmo, realmente, porque realmente eu tinha a impressão de que cada esquina tinha uma, uma estação de trem, cara. Verdade, lá, lá Real, é bem eu, assim mesmo. Eu fiquei mesmo. meio surpreso, porque é uma coisa que você escuta, né? Fala, nossa, lá tem trem onde você foi, não sei o quê, mas quando você anda, você fala, nossa, realmente não é na boca pra fora. Você acha um, um, alguma coisa pra você se deslocar muito fácil, assim. Sim, São sim. Paulo, como a gente comentou aí da, da, da questão da expansão, eu acho que deveria se espelhar justamente no, nos padrões da Inglaterra, pelo fato de ter as dimensões próximas. Porque às vezes você compara uma cidade muito pequena, que é muito organizada, e aí você tem aquele empecilho de você, pô, isso é uma cidade pequena, não dá pra fazer ela numa cidade grande. Só que Londres é uma cidade grande pra caramba, você entendeu? Sim. Dá pra comparar, entendeu? Dá pra comparar é que, claro,
1: quando você compara com São Paulo, assim mesmo a maior cidade da Europa ainda é pequena, tá ligado? Você é só ver, tipo, a população. Acho que a população de Londres hoje deve girar em torno de 8, 9 milhões de pessoas. E São Paulo, tipo, 12 milhões, né? Então, é que São Paulo é uma bucha mesmo. Mas é um modelo que mostrou que com o metrô, você consegue dar vazão a esse povo, né, mano? Certeza. Muito eficiente, cara.
2: E a pegada do metrô lá de Londres também, o bacana, é que não é só integração uma linha de metrô com a outra, né? Eles integram também com o um trem que sai da cidade. Então, por exemplo, se você precisar fazer uma viagem pra uma outra cidade, você consegue ir de metrô pra estação de trem ou se você precisar pegar um ônibus, vai pra estação rodoviária também, que o metrô ele faz essa ligação. Eu acho que você até ia perguntar aí, Benegão, eu só ando de metrô em Londres quando eu vou. É,
1: eu só andei de metrô também.
2: Eu peguei ônibus quando eu fui pra casa de um amigo que morava lá e ele morava fora da cidade de Londres. Totalmente fora, assim, do, do centro ali. E aí tinha que pegar um ônibus pra ir pra casa dele Foi a única vez, mas peguei um só Eu acho muito mais simples Apesar de ser mais caro, é muito mais simples pegar metrô
3: Eu peguei o ônibus só uma vez também Que eu acho que foi justamente quando eu fui pra plataforma Do, do Harry Potter lá ah, Inclusive sim. foi outra coisa que me surpreendeu, cara. Não sei se vocês ficaram com essa surpresa, mas quando eu cheguei lá e eu vi tantas referências em relação ao Harry Potter, me surpreendi. Na cidade? Sim, sim. Eu, eu, eu vi muito assim, muita loja, muito cachecol, muita, muito bordado assim na roupa da galera. É muito o business, né? é. Muita coisa referente ao Harry Potter. Eu fiquei, caraca, é realmente
1: a galera aqui febre nisso, entendeu? É o business, né, mano? Tipo, é uma parada muito inglesa e que virou mundial, né? Tipo, e vai muito turista em Londres, né? E Sim. vai muito fã de Harry Potter em Londres, então, meio que é a maquininha de fazer dinheiro, né?
2: <risos> Eu não diria que os londrinos têm uma febre no Harry Potter, né? Eles vendem porque os turistas vão lá e compram. Você é... não vê nenhum inglês andando né? com o cachecol do é, Harry Potter é... no inverno, né, mano? <risos> o único inglês que
1: anda com o cachecol do Harry Potter é o próprio Harry Potter, né,
2: <risos> E o Malfoy lá, o... <risos> Mas é a parada tanto o Harry Potter quanto o Sherlock Holmes também. Tem bastante. Aquele ursinho lá, não é o, não é o ursinho, não é o Ted lá, é o, é o outro lá, o, o Paddington.
1: Isso, esse filme aí do Urso de Chapéu.
2: É, o Urso de Chapéu com o Lupa, não é? <risos>
1: é o Urso de Chapéu.
2: Tem uma estátua dele, até a... A gente foi recentemente, né, eu e o Salim, nós fomos pra Londres muito recentemente, e a gente foi pra assistir alguns jogos da NFL lá, e a gente Olha vai até aí. comentar mais sobre isso, sobre o Tour Bola Quadrada que nós fizemos, mas os, a gente foi lá e tal, e aí eu mostrava, né, as estátuas pro Salim, tipo, a gente passou por uma área lá que tinha a estátua da Mary Poppins, tinha a estátua do Sherlock Holmes, tinha a estátua do Ursinho lá, até a estátua do Harry Potter na, voando lá na vassoura e tal. Aí eu apontava pra ele, ah, vou ver isso daí não. <risos> <risos> ah, vou ver isso daí não. <risos> Pô, mano, tanta coisa pra ver, velho
0: eu vou ficar parado vendo <risos> estátua
2: ali, foda, Salim né? não gosta de estátua.
0: <risos> eu lembro que tinha estátua até da Amy Winehouse, mano.
2: É, eles gostam de fazer estátua, né, é, cara?
0: além deles gostar de fazer <risos> estátua, eu vejo que eles são muito nacionalistas, sabe? Tipo, se uma pessoa é, inglesa, ela faz sucesso mesmo, eles vão fazer estátua, eles vão fazer referência, eles vão fazer qualquer coisa que seja pra enaltecer esse pessoal aí que fez sucesso.
1: É, faz muito sentido, mano, porque, querendo ou não, a Inglaterra como um todo é um país que tem muita história na nossa história recente que eles, mano, eles só se sustentaram com o patriotismo, né, por incrível Sim. que pareça, né? Hoje em dia que Patriotismo tá carregando uma, uma imagem não tão boa, porque a gente tá vendo aí péssimos exemplos de patriotismo, mas é de fato um país que, na, ali na, na Segunda Guerra Mundial, que, mano, que se não fosse um espírito de união muito forte, teria sido invadido, tá ligado?
2: Comunistas! <risos> Comunistas! Se não fosse a malandragem deles apagando todas as luzes pra bombardear a Irlanda, velho, eles teriam sido destruídos, né? Exatamente, mano, exatamente. Fica aí a crítica. Fica a crítica, <risos> O que mais que vocês acharam surpreendente lá, caras? Cara, até você fez essa pergunta aí no começo do episódio.
1: Eu não achei nada surpreendente em Londres não, cara, porque eu sou da zona sul de São Paulo, mano. Aqui eu já vi muita coisa <risos> já nessa minha vida já, mano. Nada me surpreendeu, mas muitas coisas eu gostei, tá ligado?
2: Sabe uma coisa que me surpreendeu muito e eu, eu fico assim hipnoticado? Até hoje, que? quando eu vou? É. Lá tem um monte de ouro na rua, cara, e ninguém rouba, velho. Eu fico abismado <risos> com um negócio desse, velho. Ô,
0: louco, como assim? Eu não vi nada disso, mano. Como assim? É, é Eu teria roubado,
2: pô. O que aquela rainha gosta de cobrir as estátuas com ouro, velho? Eu, eu fico abismado, velho.
0: Porque a gente sabe muito bem de onde é esse ouro aí, né, cara? A gente sabe muito
2: esse bem. Esse ouro é nosso, né? Seria apenas
0: um repatriotismo do ouro. Todo o ouro aí
1: da África e da América do Sul, né, velho? Tá lá exposto.
2: É. Exatamente. Muito mais na Bélgica também, né? Se você for ver, Boa, Porra, tudo na bem. Bélgica Todo se fala.
1: Lá no Vaticano, então, putz, eu vou nem começar a falar, Minha senão nossa... os iluminatis
0: do Vaticano vêm aqui, já cortando a internet. <risos> Ainda mais o abraço que a gente recebeu, né? Aí
2: que... Ih,
1: cara. do povo, nem né? toca no assunto, sabe?
2: Os caras já estão aí você nem sabe. <risos> já tão grampiando, já estão aqui, ó, o cara
1: lendo com o interfone lá no Vaticano, ó, eles começaram a gravar de novo.
2: É, boa ver é a gente achando <risos> que o FBI que tava interessado, que ele tá querendo saber é o Vaticano.
1: <risos> Mind the Gap
2: Caras, pontos turísticos
1: de Londres que vocês mais gostaram. Eu posso começar aqui, se vocês quiserem.
2: Eu tenho um também, cara. Tem? Tem. Quer dizer, eu tenho vários, na real, mas eu, eu adoro a região ali da Trafalgar Square. Puta, legal pra caramba mesmo, mano. Que tem os nightclubs, que a gente a gente até passou lá, a gente atravessou, subiu, passou pela região de Sorro, e aí a gente foi lá pro Salim e ele furou todas as estátuas. Ah, não quero saber de Sherlock Holmes, <risos> não quero saber de Harry Potter, <risos> não quero saber de Mary Poppins, blá, blá, blá. Ah, ele falou, mano, eu quero ir na loja do MMs, velho. <risos> prioridades,
1: né, mano? Ah, prioridades, fazia.
0: é isso. Um homem que tem prioridades.
2: <risos> se ele puxar aqui, o melhor ponto turístico foi a loja da MMs, eu não ficaria tão surpresa.
0: Cara, teria sido melhor se não tivesse cortado a minha vibe, velho. Não consegui comprar um MM, tá ligado? Sério mesmo, cara? Não acredita. É porque é caro, né? Lá é 2,50 pounds cada 100 gramas. Eu acho bem é, caro irmão. mesmo. Na Eurogiant. É, na Eurogiant 1,50 eu, vem bem mais. Né? Cê, não, você compra a Euro Giant inteira de M&M,
2: velho. É, pois cara. É.
0: é. Mas eu queria tipo ter comprado só para... Ah, pô, comprei aqui dois M&M, que seja.
2: Fui eu que roubei a vibe dele. Eu só Porra, queria abrir uma mano. aspas aqui. Fui eu que roubei a vibe dele. Eu sabia, e, cara. E sabia. eu vi a luz nos olhos de uma criança se apagar, velho. Caraca, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei mal, velho. Mas é que ele foi com tanta sede ao pote, ele abria, assim, o pacote dele pra encher de M&M, e ele falou, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu falei, mano, eu não compraria não se fosse você, velho. Eu não compraria, mano. Ó, oh, a paradinha, velho, você aperta uma válvula lá, cai uma cacetada de M&M. Cada apertada que você dá lá no gatilho deles pra cair aquele tubo de M&M, era quase três conto, velho. Três pounds, mano. É caro.
1: Dinheiro é papel. O Sali foi na loja da EBM. vai saber <risos> quando ele vai voltar lá, cara. Cara, tem que fazer um alerta aqui, ó, pra todo mundo que for viajar com o Beccari. <risos> ele é o dementador dos pontos turísticos, cara. Ele vai tentar tirar o valor de todos os pontos turísticos. <risos> Você tem que fazer igual eu, que já sou experiente de viajar <risos> com ele, que é não dar ouvidos e fazer o que você quiser. Tá é isso. Vai lá, compra um sorvete de turista, compra um comida de turista, vai tudo, porque Puts, você não vai voltar nesses esses
2: lugares, mano. Se tem uma coisa que eu sou contra, velho, em qualquer país que eu vou, velho, é armadilha pra turista, velho. eu, eu Se eu, eu, eu puder, eu não deixo as pessoas que tiverem comigo cair em nenhuma, mano. Eu jogo a carta de, de trap toda vez que possível, mano. <risos> e Eu realmente, eu senti, eu senti, eu eu vi Maior. a luz dos olhos da criança se apagando, velho.
1: Ó, um alerta aqui, um alerta. O Beccari considera a Torre Eiffel armadilha de turista, viu, gente? Ele foi um cara que foi em Paris e não subiu na torre. Então é esse cara aí, ó. É esse cara. Então fica de
2: olho. O cara quer pagar 20 euros pra subir 40 andares de escada, mano. Vai, pro, vai num prédio lá que Você é de tá domínio maluco, público viado. e sobe escada, cara. Tá maluco, tem elevador na torre. O cara não foi mesmo na torre. Tem elevador na <risos> torre. Vai pra pegar o elevador tem que pagar mais 15 conto. Não, é o mesmo preço. É que você pode ah, é subir. Nada. Você
1: pode subir de escada, mas aí né, parabéns pra, pros seus tornozelos e pro sua panturrilha.
3: Mas pode, ele corta elevador, os não.
2: argumentos dele e deixa só os meus. Olha aí, que Eu
3: tô imaginando o Becari chegando em todos os pontos turísticos assim e falando, isso aqui não vale a pena, galera. Isso aqui tem que ser mas tava
1: nessas aí, de falar de pontos turísticos. Mano, tem um ponto turístico lá que, tipo, é, é um dos cartões postais de Londres. Ele é muito simples, mas, mano, é o meu favorito porque eu acho o design da parada maravilhoso, que é a Tower Bridge, mano.
0: É bonita mesmo. É bonita. Ah, ah. Sim, é bem bonito esse rolê aí, velho.
1: É muito bonito, aqueles detalhes azuis, assim, as duas torres da parada. Eu acho esse ponto turístico, assim, não é o mais foda em questão de que, ah, não tem muita coisa que fazer lá, tá ligado? É só uma coisa que você vai basicamente olhar. Mas, mano, eu acho muito foda a Tower Bridge.
2: O museu da Tower Bridge ele é bem legal, cara. A gente não foi dessa vez.
0: É, mas tem isso, né? Você pode subir nela e ter um museu. A gente acabou não entrando, né? Andando lá na Tower Bridge. Mas a gente viu a Tower Bridge abrindo, mano. E foi algo bem Porra. da hora de ver, assim, a ponte abrindo, assim, passando que um da barco assim, gigantesco no meio. Pô, foi mó da hora. Aí <risos> é a verdade. gente comeu lá no Five Guys que tem ali de frente Sim, lá. Sim, a gente
2: comeu no Five Guys, Pô, velho. Pô, sensacional. Dá uma vista legal da Tower Bridge, da torre.
1: Pro ouvinte aí que não quer googlar a Tower Bridge, a Tower Bridge é, é um dos dois pontos turísticos que é destruído em todo filme que tem em Londres, é, tá ligado? A London Eye e a Tower Bridge. Os dois são sempre destruídos. Um é perto do outro, assim. Então, você vê a ponte caindo. Aquela ali é a
0: Tower Bridge.
2: Exatamente. Qual que foi pra você, então, Salim? Eu vou deixar você falar. Eu acho que você não vai falar o M&M's, não. Qual foi pra você o lugar da hora que você viu?
0: Foi o M&M's. Não, Não, brincadeira. <risos> Cara, é, eu sou muito apaixonado por esporte, né, cara? Então, quando eu visitei o Wembley, assim, foi um negócio surreal. Eu fiquei arrepiado do início ao fim do tour que eu fiz. Na hora que eu entrei, assim, vi o um estádio, assim, 90 mil lugares, assim. Um estádio gigantesco, design lindo, cheio de história. Um monte de banda, cantor, jogador que passou lá. Pra mim foi algo fantástico, velho. Foi surreal. Foi, de longe, o lugar turístico mais da hora que eu visitei lá.
2: Olha aí. Vocês chegaram aí no estádio eu não fui, cara. Não, também não fui.
1: Eu
0: não fui, mano. Eu não fui.
2: É
1: até uma parada que, tipo... Que é comum, assim, né? Tipo, normalmente essas cidades aí... É, maiores, tem sempre um estádio lá icônico mas não é um rolê que normalmente eu faço não.
0: Ah, a primeira coisa que eu fiz quando o Becário me chamou pra ir pra Londres, pra ver o jogo da NFL eu falei, preciso conhecer o Wembley eu comprei o ingresso, no dia seguinte eu comprei o, o pacote do Tour não tinha como, velho
1: Da hora o Tour então valeu a pena, você
0: indica Porra, o Tour vale. lá de, ah, pra quem curte demais, o estádio quem curte. o esporte em geral sim. e o Gui ele é muito atencioso o inglês dele é bem fácil de compreender, né não igual o inglês caipira que a gente <risos> que ouve normalmente, aqui. Uhum. Mas, nossa, uhum. foi... Indico pra qualquer pessoa, cara, que gosta de futebol, que até que não gosta de futebol mesmo, é um lugar incrível de você ver. Até a aqui que não curte futebol, essas coisas, quando ela foi ela ficou assim, nossa,
2: que lugar incrível. Gostou, do rolê. gostou demais, então... Selo de aprovação Senhora Salim, cara. É isso aí. Pode confiar. <risos> Qual foi Dal, o lugar que você foi aí?
3: Nossa, cara, tava aqui tentando pensar e definir um, porque teve bastante ponto que eu passei assim e e eu gostei, assim, eu lembro que eu fiquei com uma boa... Você
2: chegou a pegar o Big Ben aberto, entre aspas, sem estar sem reformando, porque ele tá fechado já tem um tempo, né? Ele tá passando por uma reforma aí de uns dois,
3: três anos já. É, não, eu peguei ele em reforma ainda.
1: Ah, engraçado até você levantar essa bola, porque Londres tem a tradição. Sempre alguma grande atração vai estar em manutenção e em reforma. <risos> Qual que foi a de você A
2: forma como você colocou é engraçada, porque parece que Londres é um parque de diversões gigantesco, <risos> É
1: <risos> Uma... <risos> Cara, pro turista, toda cidade é um parque de diversões, mano. verdade? Porque você vai lá, você vai em, em uma dúzia de atrações e volta para casa, acabou. É,
2: colocando dessa forma aí, eu até perco a vontade de continuar viajando, né? Real. <risos> mas eu a, essa é a minha quinta vez que eu vou para Londres e foi a primeira vez que eu peguei alguma coisa em reforma que foi o Big Ben, que ainda tá. Todas as outras ah, vezes eu peguei sim. tudo teoricamente funcionando e rolando assim, de boa.
1: Mano, sabe o que que eu peguei em reforma que você não tá lembrando da vez que a gente viajou junto? Eu esqueci o nome, mas aquele aquela praça que tem os painéis de
3: LED.
0: Ah, Piccadilly?
3: Piccadilly, estava oh, em reforma. lá, velho. Na verdade, é lá,
2: na verdade o, os painéis, né, de, de propaganda, eles estavam estavam todos desligados, verdade, verdade verdadeira, quando eu
1: fui lá tava tudo apagado não, não tanto vi tanto é nada. que dessa
2: vez eu fiz questão de voltar lá com o Salim à noite pra gente poder tirar foto, porque da vez que eu tinha ido com você realmente tava tudo fechado, bem lembrado cara, então foi, foram essas as duas vezes a picadilha ali, tava os painéis desligados quando eu fui, e agora quando eu voltei o Big Ben tava todo cheio de tapume lá, tão reformando ainda
1: é, o Big Ben eu dei um pouquinho de sorte que da vez que a gente foi, foi um pouquinho antes dele entrar nesse processo aí de, de restauração uhum. então tava lá bonitão ele tem uma fotinho lá na frente do Big Bang e tal, e, mas foi pouquinho antes, tá ligado? E eu acho que essa, para quem aí tá pensando em Londres, apesar da, da Libra tá 7 para 1, é, eu acho que ela só termina em 2022, viu? Então vai economizando aí se você quer uma fotinho lá no Exato, Big Ben
2: fotinha é essa que eu estou olhando para ela agora. Eu, você, o Fabrício <risos> e o Caieiro. Olha aí,
1: Fabrício Caieiro, foi com a gente na, na real a gente foi de bonde nessa trip foi, aí, Foi, né, foi uma galera, foi uma
2: galera, foi bem legal essa trip nossa aí. Ficamos num hostel bagaceira. Ficamos num. Hostel você lembra, cara? Que tava tão quente que a gente colocava a cerveja gelada no pé para conseguir dormir à noite, mano. <risos>
3: O meu rosto foi bom, hein? É um que tinha um pub embaixo, o pub era bem legal. Você descreveu todos os rostos de, de Londres, velho, praticamente.
0: Tem muitos assim, tem muitos. O que a gente ficou tinha um pubzinho lá também.
3: O nosso nem pub o meu tinha. meu era bem do lado da, da estação Waterloo, que é, fica perto ali da London Olha Eye, aí. né, e da, da oh. Big Ben Bem localizado isso, pra caralho. Não, e, e, era, e a imagem era bem legal à noite, porque quando eu pegava, deitava pra dormir, a janela tava aberta, a janela pegava a London Eye inteira, assim.
1: Caralho, é Olha isso que louco, louco que da hora, mano. Que bom.
2: <risos> tava
1: bem localizado. Que burguês. Hostel de burguês, velho. <risos> o nosso hostel, ele reunia as piores coisas possíveis, porque ele era quente, ele não tinha estrutura boa, não tinha pub, tinha até placa que você não podia beber na frente do hostel, mas a gente bebeu do mesmo jeito. E ele tava longe, velho, do, do centro lá, do miolinho de Londres. Mano, a gente conseguiu escolher, mano, o pior... <risos> ah, viajar
2: no budget é isso aí, né, velho? Viajar com <risos> grana. É,
1: mano, porque a gente tava com pouca grana, né, velho? E eu lembro que essa, essa tripa era uma trip longa e a gente começou por ah, essa foi a
2: trip que no segundo país que a gente tava viajando, que era a você tinha 5 euros no bolso.
1: É, foi essa aí mesmo. Foi. O mesmo cara foi que, que foi fala essa. que eu fico
2: roubando a brisa dele é o cara que numa viagem que a gente tinha pra cinco países, no segundo ele só tinha 5 euros. Cara, essa história aí vocês contariam
0: alguma algum anelarcast, eu não lembro qual,
1: cara. É, a gente já chegou já. a comentar. A gente já chegou a comentar desse rosto furada, do, do, que, do aconteceu que aconteceu ali foi na frente. Foi maravilhoso. Tipo né, das, das negociações. Bolas, <risos> das negociações de café cê, e tudo mais. Vocês
3: levantaram uma bola legal. É, quando você vocês foram para Londres, vocês foram direto para Londres ou vocês fizeram uma trip ali com em vários países? Porque eu passei em outros países. A gente foi primeiro
1: pra Londres e de Londres a gente ia pra mais três países. Isso, lembra, que
2: foi... Né? A gente fez Londres, a gente fez Edimburgo, Bélgica e a gente fez Amsterdã. Pô, foi exatamente
3: o que eu fiz.
1: É que eu acho que em algum momento eu cheguei até a comentar com você que dava pra fazer Londres e Escócia. Aí você deve ter visto... Porque é bem comum fazer essa jogadinha, né? Londres, e é, Inglaterra e Escócia. E fazer Amsterdã e Bélgica, né? Pela proximidade. Então é um roteiro que é realmente fácil de encontrar.
3: É, eu comecei eu não sei se vocês fizeram nessa ordem eu comecei pela por Bruxelas depois fui pra Amsterdã, depois fui pra Londres e depois fui pra Edimburgo. Fiz nessa hora.
1: É, eu e o Becari a gente fez Londres, Edimburgo, Edimburgo, eh, Bruxelas. Bruxelas, a, aí que a viagem ficou um pouquinho mais difícil. Que A gente Bruxelas, a gente foi pra Amsterdã e de Amsterdã a gente voltou pra Bruxelas porque a gente ia voltar de Bruxelas pra... pra é, na verdade
2: a gente só encaixou, a gente encaixou Amsterdã de última hora, né? A gente fez meio que um bate volta em Isso. Amsterdã. Ah, Isso. Entendi, mesmo.
1: Entendi. Chegou um dia e foi embora
0: não. Amsterdã passei três dias lá e que cidade, meu é uma Deus. Não lembra de nada, tá ligado? O problema é que eu lembro. <risos> cara, eu quando fui para Londres agora, eu fui para Oxford antes, fui dois dias antes para Oxford. Hora. Tem um casal de amigo meu e da senhora Salim lá, morando lá, passamos dois dias e a gente pulou para Londres e foi bem da hora. O Picadilly que você falou que estava fechado, inclusive fica do lado da loja da M&M
1: fica ah, é bem próximo é no ali miolo é. mesmo,
3: pode crer. Uma dica que é legal também, que eu acabei não conseguindo fazer, justamente porque eu não, não, não tinha essa dimensão de como o negócio é concorrido, que é o parque do Harry Potter, que é uma, uma das principais atrações lá, né? E eu fui na orelhada, uhum. fui tentar comprar o ingresso lá na hora, aí a mulher falou, não, tem que ser pelo site. Quando eu fui ver lá, meu, era ingresso vendido pra dois meses pra frente e o ingresso era caríssimo. É. Então... Pra quem gosta de sair tem que comprar com antecedência e eu perdi essa atração, era uma atração que eu queria ver e eu não fui por causa disso
0: e tem que reservar dinheiro que é bem caro é, inclusive é uma
1: dica ótima do Daulo pra você levar como regra é, pra praticamente todas as suas viagens na Europa compre as coisas com Sim. antecedência que mano vai facilitar demais a sua vida Exatamente. Né, das principais atrações se for parque então, que nem ele falou do Harry Potter é uma parada que é muito concorrida então quando você decidiu que vai viajar, compre tudo com antecedência, algumas coisas são mais simples de você comprar na hora, mas você comprando com antecedência, você economiza tempo, tá ligado? E muitas vezes, quando você tá viajando pra vários países, você sabe que tempo é tudo que você precisa pra conhecer o maior número de coisas e se divertir mais, né? Então, você acaba economizando tempo, que é importante é, na viagem. Assim,
2: ainda mais se você estiver viajando pra um país que você nunca foi, economize tempo com essas coisas, porque provavelmente você vai gastar tempo se perdendo e tentando se encontrar <risos> e procurando <risos> lugar pra comer e outros tipos de coisas. É verdade. É, ainda mais agora, nessa situação de COVID, as coisas estão bem limitadas, tipo, lotação e tal, então você economiza tempo, economiza dinheiro fazendo online, porque tudo é mais barato quando você compra online, e eles estão reduzindo bastante o número de pessoas que podem entrar, então é sempre bom você já conseguir comprar tudo antecipadamente pra garantir o seu lugar.
1: Boa, cara Era um... entrou no assunto que inclusive eu queria conversar com vocês agora, que acabaram de ir pra Londres, talvez a gente date um pouquinho aqui o episódio, mas pra quem tá pensando aí agora vai ser muito legal. Como é que tá essa cidade nessa fase de transição de quase o fim da pandemia, das coisas com essa reabertura e, e o turismo voltando. Posso
2: ser bem honesto com vocês, cara? Sim. Covid nunca aconteceu em Londres, velho. Nunca aconteceu. É, é verdade. Mesmo, tudo cara. funcionando
0: normalmente.
2: Normal, full capacity. Claro que algumas atrações principais, principais mesmo, como London Eye Madame Tussauds, essas coisas que você tem que buscar online pra ir, eles estão reduzindo a quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Na entrada, uma vez que você tá lá dentro, cara, é, é pandemônio é todos os grupos se juntam tipo assim, eles fazem a parte comercial ali de colocar um grupo limitado de com um número limitado de pessoas pra dentro, mas chega lá dentro, os grupos se misturam, todo mundo entra em fila junto, metrô ninguém tá usando máscara, lugares fechados não usa máscara, eles não pedem confirmação se você tomou vacina ou não realmente eles estão eles abertos é um país que tá totalmente aberto pra turista, pra negócios tá funcionando tudo, não tem limite não tem limitação de pessoas no metrô, não tem limitação de pessoas nos ônibus, lugares fechados. Mano, tá em Londres, você tá livre de Covid, velho.
0: É, e pra mim foi muito estranho ver isso, porque eu não tinha visto nenhuma realidade que o Covid parecia que não tinha acontecido, né? E chegando lá, cara, assim, realmente, o pessoal não usa máscara pra nada, absolutamente nada. Nem aeroporto, é nada, um negócio inacreditável, velho. Aeroporto, nada, nada, é inacreditável, velho. Máscara não é mais obrigatória
1: lá, Você então. ainda
2: tem os avisos de que é obrigatório usar máscara ou alguma coisa pra cobrir ah. a sua, o seu nariz e a boca, mas a, a galera não usa. E uma parada que eu achei da hora é que, ah, assim, entendi. você não quer usar a máscara, beleza. você quer usar, usa aí, meu de boa. Você não quer usar? Ninguém vai te encher o saco. Ninguém vai deixar de sentar do seu lado porque você não tá usando máscara. O cara que não tiver usando máscara pode sentar do lado do cara que tiver usando máscara. Eles não vão ficar, tipo, se bicando ou, ou, ou se entreolhando, se encarando. Mano, é Londres. Todo mundo tem que passar por ali. Eles tentam deixar tudo o mais arejado possível. Eu acho até que o metrô, cara, eles aumentaram a velocidade do metrô pra poder arejar mais ainda o, o ambiente, tá ligado? Porque o metrô, vou falar pra você, velho, que negócio rápido, mano. Parece um trem Fala, cara, é muito rápido o metrô, velho, e a todas as janelas abertas, e a galera se respeita, se tão bem, tá ligado, tipo, não vi nenhuma confusão por não estar tá usando máscara, tem de tudo, tá ligado, tem os caras que não usam, tem os caras que preferem usar pra proteção, porque a máscara, é o que eles dizem, né, a máscara é pra você evitar de transmitir a doença pro terceiro, não é Sim. pra sua proteção, Exato. então tem pessoas que não estão usando, mas tem pessoas que estão usando, e eles, aparentemente, se dão bem, tá ligado? Tipo, não, não tá rolando. Porque, por exemplo, aqui na Irlanda. Aqui na Irlanda, onde a gente tá morando, ainda é obrigatório você usar máscara dentro do, do ônibus. Se você entrar numa loja. Eu não acho ruim, tá ligado? Tipo, é o governo falando que tem que fazer a gente faz. E aí, por exemplo, se entra alguém que não tá usando máscara, as pessoas não ficam próximas. As pessoas ficam encarando, acham ruim e tal. Em Londres, não. Em Londres é ok. Em Oxford entendi, tava assim entendi. também?
0: Em Oxford estava igual Londres. Ninguém usava máscara, ninguém preocupado com o Covid, usar máscara, nada do Distanciamento tipo. Distanciamento social. Não, nada disso. É, Entrava virou coisa virou do, passado, coisa do é, passado. Lembrando
2: que Londres e a Inglaterra, eles, eles foram a favor da imunização de rebanho, né, cara? Então, é. eles tiveram bastante pessoas que perderam a vida por causa disso. Não tô dizendo que eles estão certos, não tô dizendo que eles estão errados. É uma decisão deles.
1: É, mas eu, eu afirmo aqui que a imunização de rebanho não funciona, viu, galera? A única coisa que a imunização de rebanho fez até hoje é gerar novas ah, variantes. Ah, tá, não, não,
2: não. Não foi quanto a isso que eu quis dizer. Quanto a querer usar máscara ou não usar e... Ah, e tá. por exemplo, Porque, tipo assim, você não vê lá a galera que não tá usando máscara tossindo na cara de ninguém, entendeu? Todo mundo lá, eles, eles são bem educados ao ponto de não... Cê a pessoa, sei lá, tá tossindo, espirrando, ela vai estar tá usando máscara, ela não vai estar tá sem máscara, entendeu? Ela tem essa consciência. É isso que eu quero dizer.
3: Mind the gap. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês de Londres é porque uma coisa que eu faço quando eu vou viajar, eu gosto de ver definir a quantidade de dias que eu vou ficar na cidade. Vocês costumam fazer isso Boa. ou meio que vocês pegam, não, essa aqui eu tô afim de ficar quatro dias ficar três, fazer um bate bate-volta? ou geralmente vocês falam, não, ó, aqui eu tô vendo vou pesquisar e aqui tá dizendo que é legal ficar X dias, aí você vai ou vocês meio que, tanto faz
1: Eu sempre dou uma olhada, mano, mas o meu padrão é quatro dias Em qualquer cidade? Qualquer cidade grande ah, né? tá, Tipo, tá. quando você fala Barcelona, Londres, Paris, sabe essas cidades uhum. assim? É yeah, Roma. É o padrão, é, né? É padrão é quatro dias. É
2: porque depende da velocidade com que você gosta de conhecer as coisas e depende do que você gosta de conhecer nos lugares, né? Porque se você for muito um perfil, por exemplo, de museu, talvez você tenha que pegar um dia a mais aí porque museu você acaba passando bastante tempo e muitas vezes você nem vê o tempo passar se você tá curtindo a parada. É uma coisa que você tem que pensar. Agora se você é tipo eu, por exemplo, eu não sou muito fã de museu. Eu curto muito canelar na cidade, passar o dia inteiro andando, tá ligado? E tipo, uma das coisas que eu faço muito é pegar top 10 atrações da cidade, manja? Tipo, bem, ah, bem basicão mesmo, tá ligado? Pega os, os top 10 lugares que tipo, dá pra ir, pega um roteirinho ali de 4 ou 5 dias na internet e faço, tá ligado? E tipo, normalmente quando tem museu, eu dou uma pulada, eu não, eu não curto muito, mas é uma opção mesmo. assim.
3: Porque geralmente quando você vai pesquisar Os dias, eles dão uma lista de dois dias Uma lista de três, de quatro E via as atrações que cabem naqueles dias né Eu faço isso também Por
2: exemplo agora, agora é inverno Se eu fosse viajar no inverno, eu já pegaria museu Pra ficar mais dentro dos lugares E aí faria menos coisas Do lado de fora pelo frio E chuva, que normalmente acontece Mas no verão quando eu tô viajando eu fico canelando Mesmo, cara, eu não sou muito de pegar museu não Porque primeiro eu acho que é muito caro Museu, e eu prefiro ficar do lado de Tipo, ver prédio, ver arquitetura, essas coisas. Acho que mas quatro dias, quatro, cinco dias é sempre um, um, bom, um bom número de dias pra você poder ficar num lugar.
3: Não sei, você comentou aí, me, me acendeu uma luz, não é Londres que o um lugar lá que todos os museus são gratuitos? Eu sei que tem um lugar que eu viajei é. que é tudo gratuito.
1: Tem uma data, não é? Então, mas a maioria dos museus em Londres, especificamente, são gratuitos. Então, a são. Então dá pra ir sem medo. Você gosta de museu? O museu
0: de história era gratuito. A Laís é apaixonada por museu, né? Então ela queria em todos os possíveis. O de história é gratuito, o de ciência é gratuito, que a gente... A gente pesquisou... A maioria dos museus que eu pesquisei de Londres... Eram gratuitos mesmo... Mas não pesquisei todos... Porque são muitos... O British Museum... Ele é gratuito também... Eles só pedem agora com essa questão do Covid... Para que você agende um horário antes... É, agende online previamente ah, sim. e apareça lá com o ingresso que você agendou. Igual é, o perfil da, da viagem. O meu perfil é bem parecido com o do Bruno. Sou muito fã de museu também. Gosto de ficar vendo arquitetura. E geralmente eu quero conhecer o mundo inteiro, né? Então eu já tenho, assim, lugares por exemplo, Londres, eu já sabia o que eu queria conhecer. Paris, eu já sei o que eu quero conhecer quando eu for. Amsterdã, foi, eu conheci o que eu queria conhecer quando eu fui. Então, depende da quantidade de atrações que eu quero conhecer na cidade e aí
3: eu determino a quantidade de dias que eu vou. É, então, eu faço isso também. O que, que eu faço? Eu, eu, eu jogo a cidade, eu tento procurar sempre coisas assim, as, as atrações, pelo menos as principais, eu vejo as melhores formas de, de se deslocar de uma pra outra, aí eu tento Sim. montar um roteirozinho, assim, sabe? Eu coloco ó, nesse, no primeiro dia eu vou ver isso, no segundo isso, no terceiro isso. E uma coisa que eu aprendi nas minhas viagens, eu não sei se vocês concordam comigo, é que pelo menos nessas viagens mais longas, que duram três, quatro dias ou mais, fazer o bilhetinho do, do busão, aquele você faz várias viagens. Pra mim, a maioria delas valeu a pena. Não sei se vocês costumam usar.
1: É uma dica muito boa. Normalmente, nessas cidades que tem metrô, eu sempre uso o metrô e eu pego aquele ilimitado lá. Normalmente, todas têm, tá ligado? Sei lá, ilimitado de 3, 4 dias. Uhum. E fico usando só o metrô, tipo, ilimitado. Tem umas regrinhas lá, mas normalmente você pode usar tranquilo, tá ligado? Eu sempre opto quando tem metrô e, o, igual o underground, usar o underground, tá ligado? E evito usar ônibus, mas quando eu não tenho o que fazer ter cidade que não tenha uma linha boa eu pego do busão mesmo
2: uma dica boa para Londres é usar o, em vez de usar, porque lá tem a opção de você comprar o passe do dia tem algumas cidades que vendem o passe como 24 horas, que aí você pode usar da hora que você compra até 24 horas, até o mesmo horário do dia seguinte. Em Londres é o do dia, então vai funcionar da meia-noite e um até a meia-noite desse mesmo dia, só que ele é muito caro, que foi até o que o Salim comprou lá na hora. E aí agora eles têm um, um cartão, que é tipo o bilhete único lá de Londres, que chama Oyster Card, que ele tem um máximo uh -huh. que ele vai te cobrar por dia, 7 pounds e 40 centavos lá. Eu acho que eu fiz esse. E esse cartão, é, é ele funciona pra tudo, é, é trem, é metrô, tipo, é, 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 é bem fácil. Ele, ele integra todos os transportes. O máximo que ele vai te cobrar são R$7,40 7,40 por dia. O cartão do dia só para o Underground, ele custa R$ é, Ah, Ele era R$ 13,90. 13,90, velho. Então você já economiza uma grana aí só nesse Oyster Card. Exato, já, uma a pena gelinho. que eu só fui
0: encontrar o Bruno depois <risos> para fazer isso. <risos> eu fiquei dois dias comprando esse bilhete aí de R$ 13,90. Eu e a Laíssa, cada um, né? Então foi 26 pounds para os dois, assim que a gente gastou, então
3: foi foi triste. Tá
2: vendo? Aí eu ajudei o cara a economizar lá no M&M's depois, cara.
3: <risos> verdade. <risos> mas eu, cara, eu tenho o perfil de ser muito gastão com viagem, cara. Porque eu sou, igual o Benegão falou, eu vou com o pensamento de que, mano, esse é o tipo de coisa que a probabilidade de eu vivenciar uma vez só na vida é 99%. É então eu, tipo, é eu, eu aproveito, eu tento aproveitar o lugar, sabe? Sem dor na consciência. Ah, cara, mas eu ainda vou bater
2: nessa tecla ainda, velho. O M&M que você come lá em Londres, na loja. Lounge... Do MM é o mesmo MM que você paga metade do preço aqui na Irlanda. É, isso daí você não tá entra na lista de coisas que eu vou fazer só uma vez na vida. Não é, mano. Fica tranquilo, Salim. Fica tranquilo, mano. Você não perdeu nada. É
1: um dementador. Você é um dementador. Aí o cara que ele só queria ir pra loja de MM, ele queria comer um caralho de MM lá, você acabou com o sonho do cara. É que você não liga.
2: Mas ele queria comer o MM dele. Aí ele também não liga, cara. Porque se ele ligasse, ele ia ter comida de qualquer forma. É,
4: ele ia é isso comido, é verdade. Né? Ele isso ia é verdade. Eu vou falar
3: que assim, de atrações que eu viajei, assim, que eu, que eu fui, teve atração que eu cheguei lá na hora e decidi, não, eu não vou gastar. E aí depois a pessoa me falou, puta, você devia ter ido. Cara, isso me consome de uma maneira, você não tem noção, cara.
2: É o que vocês tentam me pegar com a Torre de Paris. Porra, cara, você perdeu, mano. Eu não acho, <risos> velho. Lá do alto é tudo a mesma coisa, cara.
1: Não é, cara, que nada se compara a uma... Nossa, essa frase aqui vai ficar... Pode vai ficar mesmo. babaca, mas eu vou falar. Mas nada se compara de ver Paris à noite de cima do Torre Eiffel, cara. É, é lindo. Não dá pra ver e nada, cara. você só cara. consegue ver de um ponto, cara que é da torre Não dá pra ver referência. nada, é
2: tudo escuro, só tem luz de carro e do poste. Não tipo. é, cara, não é, Olha, não é eu aí, subi Olha, aí também. que você tá, é a
1: Cidade Luz, cara, ela tem o um nome por causa disso, tá ligado? É diferente, você vê lá de cima, ela tem uma iluminação que é própria, assim,
2: é muito bonito, mas, cara,
1: só você indo lá e vendo, né, Sabe né, qual que
2: é o pior? Eu vou terminar de gravar esse episódio, eu vou comprar os tickets, vou pra Paris, vou subir nessa merda dessa torre <risos> e vou me arrepender, mano, e eu, e eu tenho certeza que eu vou me arrepender, vai falar, mano,
3: meh. Mas, ó, eu vou eu vou falar pra você, eu, desses lugares que eu viajei a França é um lugar que assim dos, a maioria dos lugares que eu viajei aqui eu fui sozinho e Paris foi, foi, até agora foi a única viagem longa assim é, afastada de, de, da Irlanda que eu fui acompanhado, que foi o pessoal aqui de casa, por isso que ela foi, foi bacana mas o local, assim, pra mim não me impressionou muito, assim, a, a Paris assim, porque de fato não era um lugar que eu queria conhecer, assim, não tava no minha, na minha, nos meus top lugares que eu quero conhecer, eu acabei curtindo por causa do pessoal, mas a cidade hum, eu, não é aquele tipo de cidade. puta, é uma viagem imperdível e tal não é, mano, tem muitos outros lugares que eu preferi entendeu? Londres seria uma dela? Londres, com certeza, Londres foi, foi um lugar que eu gostei muito, apesar de, de você sentir que ela não coloca uma propaganda tão grande igual Paris nas atrações que ele tem, mas mesmo assim eu gostei mais.
2: Sim. Eu acho Londres da hora, mano. Londres é muito boa, velho.
0: Cara, eu nunca vi ninguém falar mal de Londres, mas Paris eu vejo geral falar mal de Paris. Fala, que esperava mais. Agora eu não vejo ninguém falar mal de Londres, cara. E, e eu Exatamente. particularmente amei, velho. A viagem pra Londres foi
2: sensacional. É. É. Mano, eu acho que Londres funciona muito bem, velho. Esse que é o problema. Vocês ficaram admirados com o ônibus de dois andares de Londres, o famoso? É igual de Dublin. É. é
0: porque aqui é né? então, a mesma coisa. Eu,
2: eu <risos> olhei falei, e falei, isso
3: aqui é igual de Londres, de Dublin, só muda a cor. Foi realmente essa reação cara, Quem vai do, cara, do Brasil velho. é uma coisa que é legal, porque quando eu vi o primeiro ônibus de dois andares aqui, eu falei, caraca, que legal, mano. Mas pra gente que já tá aqui com ônibus de dois andares, é só mais um ônibus, entendeu? É
2: porque ele é vermelhão, ele é bem tradicional né cara ele é vermelhão mesmo mas ele aí é o... eu vou,
3: aí eu vou te cornetar o vermelho de lá é o mesmo vermelho de qualquer lugar do mundo <risos> 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 <risos>
2: Mas aí que tipo de argumento é esse, cara? O vermelho de lá, de dois andares, não tem em qualquer lugar do mundo. Eu não entendi agora.
1: O Juremão aqui, cara, também era tradicional e você não gostava dele, cara. Aí você vai ir pra Londres e vai ficar
3: falando que o ônibus de lá... É, é ônibus, pô. É ônibus. É ônibus alto. Eu, sabe o que me impressionou? Os, taxis, os, taxis, os, taxis amarelos, pô, os é táxis. Os táxis
2: amarelos. Os
0: táxis são da É.
2: Aí, tá vendo? Os táxis em Londres não são amarelos, os táxis são pretos. Que táxis é esse não, que você peraí. viu? São pretos. Ah, eu tô confundindo isso o cara os agora. Pretos. <risos> o cara foi,
1: foi, foi para foi é, para Londres, cara, é Londres e maior. O Starkey preto, é, é
2: tudo Uber, é, é tudo Uber. O maldito na Times Square achando que é a Piccadilly Circus, né, velho? <risos> Eu esqueci, ele chama até. Como? Ele tem outro nome pra táxi lá?
1: Cab. Cab. E ele não tem até o, o banco do
0: passageiro. É bem espaçoso, assim.
1: É, ele só dele. tem a
2: parte de trás, né? Você só entra, você só vai na. Isso, só a parte, só a de, a trás. parte de trás. E
0: tem banco até no. Tipo, ficar sentado de costa pro movimento também. Isso. É. isso.
2: é bem caro, propósito, os táxis em Londres. É. <risos> o
3: taxímetro lá roda que é uma beleza. <risos> é, então. Eu fiquei pensando nisso. Eu falo, gente, caraca, velho. Será que a galera pega muito táxi aqui? Porque o metrô funciona tão bem, né? Eu acho que pega sim. Mano,
0: não, sempre vai ter alguém que pegue, né, mano? Sempre Até vai ter porque, para pega. onde você olha, você vê um táxi, né? Sim, lá em Londres. É. Então, para ter essa é. demanda de táxi aí, com certeza, alguém... É, alguém... é verdade. É que quando eu fui lá,
1: já rolava Uber, e o Uber já era bem mais barato que os táxis de lá. Então, eu não sei agora como é que é se realmente, tipo, ah, compensa você comprar um táxi e trabalhar de taxista em Londres, tá ligado? Justamente por causa desses novos tipos de transporte por aplicativo e tal.
2: Eu não sei se táxi chegou a ser uma atração turística e só não tá no nosso nível de, de turismo, tá ligado? Mas pode Porra, ser que ainda seja ser. alguma coisa relacionada com atração turística, cara. Que a galera, eles pode façam ser. alguns tours pela cidade, manja, tipo, te levando nos pontos principais, meio que uma parada mais exclusiva, tá ligado? Porque normalmente os taxistas, eles entendem bastante, assim, da história da cidade. Por exemplo, uma cidade no norte da Irlanda, em Belfast, que faz parte da, do Reino Unido, você pega um táxi lá, não é tão caro quanto em Londres, mas o taxista, ele te leva nos principais pontos pontos e ele te conta toda a história da cidade. Ah, sim. É, isso é
3: uma coisa que é legal, porque a maioria dessas cidades tem aqueles, como é que chama? City sites, né? Alguma coisa assim. Uhum. Os ônibus. Sim. E que você pode rodar, que é um ônibus turístico, específico para turista que passa nos todos os pontos turísticos, nos principais, né? Vocês costumam, vocês acham que é uma boa, porque geralmente ele é bem caro, né? Cara, eu nunca
0: peguei. Eu já peguei e não, não recomendo não, porque você mal tem tempo de descer do ônibus, às você nem pode descer do ônibus, né? Você só vê por cima, você ou a história e tudo mais, mas hoje em dia com o Google Maps é só você olhar a história e tudo mais, ler, e é isso, sabe? E eu acho bem caro pra você não usufruir tanto do lugar que você tá visitando.
3: Então, eu, eu peguei um que eu gostei, mas é porque eu gostei do sistema deles, que era o seguinte, você comprava um... eu comprei esse, eu usei em Sevilha, se eu não me engano. E era assim, tinha uns pontos turísticos e ele ficava circular. Então você, pode, você podia descer e voltar nele mesmo e, e ficar Sim. indo de um ponto pro outro. Então eu pensei assim, eu vou pagar uma passagem e vou rodar o dia inteiro e passar em todos os pontos turísticos. Esse sistema pra mim funcionou, porque eu achei que eu, que eu economizei no transporte e ele ia caminho direto pro ponto turístico, entendeu? Esse sistema rola
2: em Edimburgo também. Você compra o bus tour e você tem 24 horas pra rodar. Ele vira uma linha de ônibus mesmo, Oi, você é vai indo de um ponto turístico pra outro. E aí às vezes no inverno vale a isso pena, é interessante. mano. interessante. Você não fica canelando na chuva. Suva, é, não tem então. que ficar preocupado com ônibus, onde subir, onde descer. Se daí te leva exatamente para onde você quer ir. É bem
3: prático. Eu acho que talvez os sistemas mudem de uma cidade para outra e não... Um pode ser interessante outro não E também tem cidade que eu acho que às vezes Os pontos turísticos não, não é tão bom Pra você fazer essa mecânica Porque às vezes o, os pontos são muito próximos Ou então talvez seja muito afastado E você nem queira passar em todos Então às vezes não compensa Então eu acho que varia de um caso pro outro Talvez tem que pesquisar Esse aí é o tipo de coisa que você tem que Sim. pesquisar Pra ver se, se é o seu caso. E pra ser
2: bem honesto ou parte de, do metrô em Londres faz parte da sua experiência, né, velho? Então você tem que ir, cara. Você tem que é, enfrentar ah, essa, que essa loucura de, de se perder entre uma linha e outra, de caminhar para uma linha e outra. E uma dica, hein, cara? Jamais, jamais vá de escada. Sempre pega o elevador, velho. Porque quando você <risos> vai de escada, você percebe o quão fundo você está nesse underground, cara. É, rapaz, é, eu, eu caí nessa de pegar a escada dessa última vez que eu fui, até falei pro Salim, me arrependi, cara, mas eu subi, hein, cara, acho que eu subi uns 5 andares 6 andares de escada, e a escada Caracol mano, meu Deus do céu, <risos> velho que arrependimento, Nossa, mano. Um
3: segundo eu achei que você ia falar, você tava falando que o Underground é fundo, aí você falou, eu caí eu falei, meu Deus, o cara caiu da escada e foi parar lá no fundo do Backflow. Lá fã, no, no colo, colo do Paimon
2: velho, <risos> caí no Underground caí lá no colo do Paimon <risos> Cara, mas eu
0: não sei o que aconteceu com o Bruno nessa viagem, velho, que ele queria porque queria, todo lugar ele queria Escada, mano. A gente estava no terceiro andar, era o último andar do rosto, e ele queria descer e subir de escada. E era underground, teve uma hora que ele queria também descer e subir de escada. Cara, eu não sei o que acontece. Ele t tinha alguma coisa com a escada naquela viagem. Eu vou te eu não sei contar o que, que, que acontece,
2: é. cara. É que nessas viagens eu tenho uma limitação muito regrada quando eu tô na minha rotina. Quando eu saio de viagem, comer quatro croissants com chocolate, mel, <risos> presunto e queijo não é normal no café da manhã.
0: É verdade.
2: Então, assim, eu tenho que fazer alguma coisa pra me movimentar, porque senão, cara, eu volto da viagem e tenho que comprar um guarda-roupa inteiro de roupa, porque não vai estar tá cabelo que eu tenho.
0: <risos> cara, eu fiquei abismado na hora que eu vi ele botando presunto queijo e mel no croissant. Eu falei, cara, não é possível que isso Porra? é bom. Tive que fazer também, cara, não consegui ficar sem comer mais <risos> o croissant. Eu concordava. Já... Que... A primeira coisa que eu pegava era o croissant, presunto queijo e <risos> meu <eu> já. <risos> lambuzava. Você sabe
3: que uma, dessas, uma da, dessas viagens, assim, uma coisa que ela me trouxe, eu descobri que o brasileiro ele é mestre em pegar culinária de qualquer país e melhorar, mano.
1: <risos> vou dar um exemplo Porque aí, cara.
3: O primeiro croissant que eu comi aqui, ah. eu, eu, fui, eu fiquei tão desapontado, cara, que eu descobri que o croissant era basicamente um pão. era só massa, não tinha ah, recheio, sim. não tinha presunto, queijo, nada dentro. Era só a massa. Sim. Fiquei mesmo. O croissant brasileiro é muito ouro, melhor. Muito melhor. Muito
2: melhor. Aí, cara, nunca comi cara, croissant que que eu... brasileiro. Já, é que você só não sabe, cara. É que você só não tá ah, ligando, você é? Eu, cara. é que o croissant, ele é recheado, né? É isso que a gente tá falando, que ah. ele é recheado com presunto e queijo, não vem? Sim. É como Entendi. se fosse Mas... um,
3: como é que chama? Empanadão,
2: né? Seria esse tipo. Enroladinho, não é? Enroladinho de presunto e queijo. Cara, é um misto quente.
3: É um misto quente com massa isso folhada. É croissant de
2: pizza. você já comeram croissant de pizza, né, Vem até com tomate dentro do negócio.
3: Tem, tem também, é verdade, Eu acho que esse, é verdade, daí, eu, acho que esse eu, eu nunca comi.
0: Não, não, eu não sei, eu acho é
2: que eu não tô comendo Vem mesmo, tomate, não. orégano, queijo, vem tudo dentro do croissant, cara.
0: Cara, mas já que a gente tá nesse
1: papo aí gastronômico, vamos falar aí talvez de um dos pontos fracos do Londres, que é não ter cultura culinária Man. nenhuma. Ou todas,
2: né? Ou tá do ligado? mundo inteiro, né? Na verdade, tem de
1: todas. <risos> Exatamente, porque a cultura deles é toda importada é. de outros lugares, né? Porque é uma coisa que a gente tava até conversando sobre viagens, um negócio que eu sempre faço, eu gosto muito, de viajar e de comer coisas icônicas da gastronomia local, tá ligado? Algum prato famoso e, e nessas paradinhas ali que são... Armadilhas para turistas. <risos> Não, cara. <risos> Você me fala que comer a paeja na Espanha, armadilha de turista? Não, porra. O único lugar que eu vou comer uma paeja na Espanha é na Espanha, tá ligado? Pra mim, tipo, é igual você ir em Paris e não tomar um vinho. sair na Itália e não comer massa, tá ligado? Você ir na Espanha e não comer frutos do mar. Você ir em Portugal e não comer bacalhau. Porra, tem que fazer.
0: Você vai em Portugal e vai comer um
1: x tudo, né? Não faz sentido. É, <risos> o que acontece muito, que às vezes você vai viajar com pouca grana, tá ligado? Porque, tipo, eu tava vendo vocês falando dos estilos de viagem, tá ligado? E eu percebi que o meu estilo de viagem, na real ele ele vai de acordo com a grana que eu tenho para aquela trip, sacou? Porque às vezes é uma viagem que eu tô com mais budget, aí eu quero fazer tudo, mano. Aí eu quero ir em museu, eu quero ir em todas as principais atrações, eu quero ir comer nos restaurantes da hora, que são bem locais. Mas aí às vezes eu tô com aquela grana média. Aí já tipo já troco um restaurante do dia em vez de ir em três, eu vou no McDonald's nenhum e vou em dois nas outras refeições, tá ligado? Ou tipo, mano, da, de quatro atrações, eu corto uma, aí Aí às vezes tem dois museus que eu quero ir escolho o que eu tô mais interessado então meio que eu vou me adaptando, mano literalmente com a grana que eu tenho no bolso
0: essa questão do budget é bem importante mesmo porque se você tá com o budget meio apertado ou médio, igual você falou, não dá pra você fazer tudo que você quer fazer, igual o negócio lá do Harry Potter que o Daulo falou porra, eu queria demais ter ido, mas já, não tem como, cara, saiu é, fora. É, pra então, gente assim, o budget pesado, é muito né? muito fora do orçamento.
3: E geralmente quando é cidade maior assim, pelo menos pra mim, isso foi as viagens mais caras. Quando eu fui em Sim. cidades assim um pouco menores, eu não gastei quase nada. Quase nada. Mas vai nessas cidades grandes igual Madrid, Paris, Roma, Barcelona, como a gente tá comentando aí, Londres, nossa, cara, gasta muito. Pelo menos todas as viagens que eu fiz cidade grande aqui, eu gastei muito, cara. Londres você gasta cara, muito, eu acho que a... Londres
0: eu acho que é a cidade mais cara da Europa.
3: É, a
1: cidade é cara e, e mesmo pra quem tá na zona do euro, ainda perde na questão uhum. da moeda, perde um pouco, mas perde. E a cidade é um absurdo de Sim. cara. Você tá indo do Brasil, então, irmão, tipo, qualquer economia que nem o Becari deu a dica do, do cartão lá, qualquer 7 pounds, mano, faz vezes 7, tá ligado? É, é muita grana. Às vezes você tá viajando com a sua mulher, você tá viajando em família, faz, sei lá, 7 vezes 7, vezes 3. Aí ferrou, Errou, tá ligado? Mano. Então, qualquer dinheirinho que você puder economizar ali é uma um fortuna. McDonald's vira
0: 150 reais. Caraca, mano. Verdade, uma né, sentada velho? tá ligado? <risos> pra comer uma batatinha e um hambúrguer
1: safado, é, tá ligado? E <risos> você começou
2: a puxar o assunto de culinária e Londres é realmente isso, é muito é multinacional, né, velho? Tem tudo, cara. A gente, principalmente, na nossa primeira noite, a gente comeu kebab. Foi. O bom e velho kebab. E não não foi muito bacana, né? Não. A gente tava num bairro um pouco mais afastado do centro, não foi muito legal. A gente tava num bairro meio que... É, um bairro meio oriental, tá ligado? Chinatown lá de é, Londres não? não ou chegou não? a ser Chinatown, tá ligado? Mas tinha muita loja de chinês, de produtos chineses, tinha loja de produtos japoneses, tradicional mesmo, que vendia itens do, dos países. Tailandês. Tailandês. Então, eu tinha, e aí a gente foi pra parte do kebab que a gente comeu e a gente não curtiu muito, né? Tava não. meio... Be, além de ser bem gorduroso o que a gente pediu lá, é, eles não tinham kebab, né, cara? Não Na tinha real... kebab, é um lugar que vende
0: kebab que não tinha kebab. <risos> não tinha kebab, tinha acabado <risos> o kebab, cara, a gente não entendeu nada. Oh, a cara, gente cara. não entendeu nada, ah, velho. E agora? A gente entra no rolê mó, tipo... Mas a gente já tava morrendo de fome, tava cansado, era 100 metros do rosto é, é aqui mesmo. É aqui mesmo, Pegamos. pediu
2: kebab, não tinha kebab, a gente ficou sem saber o que pedir, velho. Pediu umas paradas <risos> gordurosas lá, velho. Mas enfim, a gente comeu e fora isso é fish and chips, né, cara? Que é o famoso <risos>
3: peixe com batata. É. Peixe com batata que é bom, eu gosto, vocês gostam? É o um bagulho mais simples possível, eu acho, mas... Eu assim, eu como é na... de boa, mas acho sem graça, assim, né? aquela coisa só pra encher barriga pra mim, sabe? Mano,
1: mas é é comida pós-pub, tá ligado? Tipo, rápida e pra você enfiar sal e gordura. É, gordura é. na verdade, é
2: comida depois de andar o dia inteiro, né, cara? E você só quer comer uma parada e ir pro rosto e eu tomar uma breja e descansar pro próximo dia, né? É coisa rápida.
0: Eu senti falta do Enzo lá. O Enzo sempre salva ah, a o em qualquer lugar, boa. mano.
2: Referência <risos> diretamente da Irlanda. É, é
1: diretamente... Nossa, é o um nicho da Irlanda aí, né, cara? É, cara. <risos>
2: Mas essa é a culinária de Londres. É Fish and Chips. É, e a gente foi num lugar que é
0: turístico lá também, o Candentown, né? Candentown. Que parece
2: muito a região lá
0: da 25 de Março aí em São Paulo. E tinha um lugar assim, cara, parecia um quarteirão inteiro, assim, só de culinária de outros países. Tinha culinária argentina, culinária tailandesa também, tinha culinária mexicana, culinária brasileira, culinária americana, tinha de tudo. Só não tinha culinária inglesa, porque realmente eles não têm. É,
2: na verdade tinha, era Fish and que eles estavam vendendo. <risos>
0: é, é isso.
1: A culinária inglesa e irlandesa é basicamente isso daí, na né, galera? ficha ficha chips, batata Sim. e vai ter um outro prato ali que eles nem comem no dia a dia, eles só falam que eles precisaram. É aquele lá.
2: sopão, né, de, de legumes que eles <risos> comem no inverno.
1: É isso, tá ligado? Mind the gap. Mas aqui, ó, até agora, estamos aqui, o programa já quase no fim, e a gente só falou bem de Londres, só falou de coisa que a gente gosta, todo mundo aqui virou um fã dessa cidade, mas eu quero saber de vocês, o que vocês não indicam fazer em Londres e por quê? Ir
2: para Londres. <risos> Caraca, acabou tá o programa. Boa noite. <risos> Tô brincando, vão para Londres É uma cidade maravilhosa <risos> O que eu não indicaria, cara É, é. a linha imaginária de Greenwich <risos> Olha aí,
1: olha aí é, Tem lá, verdade, por quê, cara? Me, me diz aí o porquê não ah, vale cara, a pena cara, eu
2: vou dizer e vocês vão me criticar de novo Pela mesma forma que vocês estão me criticando desde o começo do programa Pra mim é só uma linha riscada <risos> no chão, cara <risos> Alguém chegou lá e riscou a linha com giz no chão e Falou, aqui é o Greenwich passa E te cobrou 5 pounds pra você ir lá ver isso, mano <risos> Eles cobram? É, você pode entrar onde só tem uma linha desenhada com giz, ou você paga 5 pounds pra ver a linha que é feita com um arco dourado. Nossa. E tem, sei lá, ah, um, um, alguma entendi. parada lá da que o Izy move desenhou lá que é para você ver os astros.
3: É esse ponto aí que tem aquele lugar que os caras falam que tem uma área que vacua qualquer som. Você fica assim, tem um ponto que é desenhado assim no chão que se você fica em cima, nada de som penetra naquela área. Não,
0: não isso não. é no Equador. Isso é no ah, Equador, na linha do, é na linha do Equador. Equador. Ah, isso aí. é lá ah, na joga. linha do Equador, que é a diferença de norte e sul. E quando você chega lá, tem exatamente esse lugar que é um círculo assim que eles desenham, parece uma praça, parece o um vácuo assim, é uma coisa muito impressionante. Pelo que dizem, né? Eu nunca fui lá, mas pelo que eu li, falam que é inacreditável, assim. Ah, e aí ia
2: falar que a linha de Greenwich é onde você conseguia colocar um ovo na cabeça de um prego, mas eu acho que também <risos> não é não, então, deixa quieto. Ah,
1: <risos> não, mas só, só pra explicar aí pra quem faltou na aula de geografia igual eu aí, o que que é a linha de Greenwich? É, tem a linha do Equador que eu acho que todo mundo deve lembrar, assim, que corta o planeta pela metade, mas na, na horizontal. A linha de Greenwich, ela corta o planeta pela metade, só que na Isso. vertical. E aí, passa aí. E ela é verde.
0: Ela
3: Mas é verde. como é que corta no meio se a terra é plana, cara?
0: Ué, cara, você nunca Meu cortou Deus. papel no meio, não? Pelo amor de Deus. Se a terra é plana, ela ainda se continua até no meio. Plana, cara. Você desenha uma régua ali no meio, faz um traço e é isso. É, ah, ué. Dá pra cortar, Dá pra no, cortar meio. no meio. Dá cortar no meio. Independente se de ela ser plana ou não. Concordo. Mas, cara, eu particularmente não tenho nenhum desapontamento com Londres, não. Não sei se é porque eu fiquei pouco... De... não Eu
2: não tinha. Tá O único desapontamento de... dele com Londres sou eu, cara, que não deixei ele comprar M&M's <risos> <&s> pelo jeito. Do
0: M&M's. <risos> cara, eu acho que é isso. Mas eu, eu realmente não tinha, acho que é porque eu fiquei pouco tempo lá e não teve nenhum lugar que eu fui que eu não gostei. Eu não tive. Obviamente, tem um problema, assim, eu gostaria de ter experimentado algo da gastronomia inglesa. Um M&M. Games. Ou gostaria que fosse um <risos> pouquinho mais <risos> o MM, a gastronomia. A gastronomia em é inglesa, mm, o MM. O MM. É. <risos> gostaria que fosse um pouco mais barato as coisas também, mas não é nada assim que eu possa mudar ou que eu poderia ter feito diferente, sabe? Então eu não tive nenhum, nenhum descontentamento,
2: não. A gente nem se perdeu direito, A né, cara? A gente perdeu. foi, bem, foi é, bem tranquilo. Tá comigo, tá com todo mundo. É, nem tanto, né, cara? <risos> Calma lá aqui. <risos> Uma coisa que eu realmente me sinto um pouco orgulhoso é que eu não me perco mais no metrô de Londres, cara. É verdade. Olha aí, já é praticamente um local. Eu aprendi que em Londres tem que ler placa, cara, e aí as coisas ficam muito mais fáceis é. a partir desse momento. Às vezes as placas lá, elas fazem você dar uma volta a mais Sim. do que você deveria se você fosse um local, tá ligado? Mas elas ah. evitam você de se perder e dar duas, três voltas a mais. Então, eu gosto muito de seguir placa lá. A partir do momento que eu conheço o lugar, aí eu dou até uma, tipo, cortada nas placas e tal, mas... Se você seguir placa no metrô, você não se perde, velho. Não tem como, mano. Dá tudo ah, certinho. olha aí, ó. Dica, dica de ouro. Sempre leia as placas. E normalmente, algumas placas eles colocam atrás de você. Eles mandam você ir pra frente e colocam a direção da placa atrás de você. Se é que isso faz sentido. Eles mandam você entrar à direita e aí você passa por um arco quando você entra à direita, em vez da próxima placa tá na sua frente, ela tá embaixo desse arco onde você acabou de entrar. Então você tem que meio que olhar para trás para saber para onde você tem que ir na próxima vez. Ah,
1: caralho. É a
3: famosa mão inglesa. <risos> <risos> é a famosa mão inglesa. <risos> Mas eu lembrei aqui, velho. Os caras têm uma coisa da culinária deles também, muito tradicional. O quê, mano? O chá?
0: Olha, é verdade. Olha
3: aí. Lu, vocês tomaram chá
2: em, em Londres? Ah, pra merda, né, cara? <risos> você achou que você ia me pegar, né, velho? Você achou que ia falar que tomei, né, mano? Você realmente...
1: <risos> cara, se você falasse, mano, que tomou chá em Londres, mano... Nossa, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia cair da cadeira, <risos> mano, na moral. De todas as coisas que você não fez, aí você vai falar que tomou chá em Londres. O chá de Londres ficar... é igual o chá Abismar. em qualquer
2: lugar do mundo, cara. <risos>
1: Eu posso falar que eu tenho três coisas, velho, que eu não indico em Londres. E eu venho com, veio com polêmica, hein?
2: Vai falar London Eye? <risos> não, o cara já fala London Eye, <risos> tá ligado? Tá <risos> ligado?
1: London Big Ben, <risos> Big Ben, palácio, palácio de Buckingham. De
2: Buckingham. <risos> a gente foi ver a, a troca da guarda. É
0: verdade.
1: Tá aí. Não recomendo troca da guarda. Não recomenda? Não recomendo. Pra mim é só um monte de milico subindo e descendo. sem é graça também. O Palácio de Buckingham é legal. Vai lá. Olha lá o, o todo ouro do mundo lá. Incrustado <risos> no palácio. Largado na rua. Mano, mas a troca da guarda... É assim, é aquele bagulho. Tipo, mano, se você tá indo pra Londres... Vai ver e se decepciona.
0: É. Achei uma merda. Não, curtiu. Nada demais. Agora que você falou, eu realmente também não curti, não. Achei chatinho, assim. É que eu não gosto dessas coisas de realeza e tudo mais. Acho muito chato. É, acho o museu de história muito, muito mais bonito do que o Palácio de Burkham. É muito maior, muito mais glamouroso isso.
3: Os guardas é aqueles com, com o cotonetão em cima, é isso? É o famoso cotonete. É o, famoso, é o cotonete famoso cotonete que anda. Eu curti ver eles lá andando, andando daquele jeito estranho lá deles, lá. Cara, eu acho muito desnecessário,
0: <risos> velho, porque é, é muito... Achei muito ridículo, mano. E Não, mas é isso, a coisa velho. mais legal lá foi porque uma paixonite do Bruno lá, uma, uma polícia lá, parou o cavalo na nossa frente, mas ficou fazendo carinho no cavalo uns 10 minutos lá. Foi a melhor coisa. Tem de nada. Abre o Instagram, tá o Bruno do lado de um cavalo da polícia.
1: O, o, foi, o Salim revelando meu
2: segredo. fazendo
3: carinho no cavalo, eu falei, pronto, virou vegano. <risos> <risos>
2: Eu tenho uma coisa a confessar aqui pra todo mundo, cara. Eu tenho um crush naquela mulher, naquela Amazona lá, desde a primeira vez que eu fui pra Londres, mano. Ela faz, ela participa de todas as trocas da, da Guarda Real, e desde a primeira vez que eu fui pra Londres, eu, eu me apaixonei por ela, mano.
1: Ela te reconheceu, cara?
2: Não, e ela dessa vez, ela passando com o cavalo, ela parou na minha frente, velho, e veio com o cavalo pra eu deixar fazer carinho no cavalo, velho. E ficou com a gente acho que uns 15, 20 minutos, ficou, né, mano? Ela 15, ficou muito minutos. tempo parado Caramba. com o cavalo lá, tipo, olhando a, a galera. A capa do podcast o Bruno Agora, com a parada do Covid, tava muito mais sossegado, tava muito mais tranquilo, não, não tava não povão. Não tava aglomerado, então a gente ficou ali de boa com o cavalo, uma cota. Foi. A bandinha tocando lá a fanfarra deles, eu e o ali fazendo carinha no cavalo, mano. Foi sensacional,
1: Foi Isso, mano. isso foi muito legal. Essa troca da guarda deve ter sido legal, que agora você descrevendo, de repente foi mais da hora, que tinha menos gente. Eu
3: acho que eu não vi nenhuma cerimônia assim, maior, assim, que seria provavelmente essa troca da guardia que você tá falando Mas eu achei, assim Aquela coisa que o Solim falou É cafone É uma coisa meio estranha Assim, é, você vê Totalmente Mas é uma coisa muito assim Que você vê um monte de Você tem um monte de referência Quando você vê Eu falei, mano eu achava que era zoeira, e os caras tá fazendo mesmo, tá ligado?
1: É isso mesmo, cara, é cafona. Porque é um monte de protocolo que não faz mais sentido. Ah, não é, assim, tá fona, é, assim. é cultural,
2: né, mano? É cultural a parada, é turístico.
3: uma turística, cara. É igual sim, assim. Então,
1: o lado turístico, eu entendo 100%. Mano, aquilo ali rende dinheiro, traz um monte de gente lá pra cidade que gasta grana lá, tá ligado? Mas, no final das contas, é um bagulho que não faz mais sentido. Não, não tipo, ir pro tá Capão Redondo
3: e tá todo mundo com mané pra trás, cara. <risos>
2: Olha aí que isso? Que fique bem claro que essa foi a voz do Daulo falando, viu? Eu não falei nada.
3: Ai, cara. Mas a
2: parte mais legal da troca da guarda real lá, que a gente tava olhando, foi depois que eles trocam, um grupo desses guardas que saem, mano, eles saem numa velocidade marchando pela rua, que parece que os caras tão atrasados pra ir no banheiro, tá ligado? É verdade. Eles andam muito Marcha rápido. Atlética. É, que eles já foram rendidos já, então eles, mano, eles andam realmente tipo, mano, nossa, já estourou meu, minha shift aqui, mano, já tô fazendo hora essa sem ganhar nada, tá ligado? E os caras saem a milhão.
1: Eles devem realmente estar apertados para ir no banheiro, né, Porque eles, eles ficam naquele lugar e eles não podem sair Isso. até eles serem então, rendidos, Então, realmente, né? faz sentido.
2: É um... A forma que eles estavam dando rápido faz sentido. É um trampo meio lazarento. Beleza, esse daí é a gente que a gente concorda que realmente é meio inútil. <risos> Qual que é o próximo?
1: Ah, então, falar mais um aqui, que é o da Abbey Road, que é da, da famosa capa dos ah. Beatles, né? Que é a rua e a faixa de pedestre que eles atravessam. Que é um ponto turístico de Londres. Eu achava que ficava em Liverpool. É, é uma coisa muito comum, as pessoas normalmente pensam que é em Liverpool, porque eles são de lá. Mas só que é em Londres. E assim, porque eu falo que não compensa? Porque é uma parada que, mano, ela tem zero preparo pra turista, porque é literalmente uma faixa de pedestre e uma rua que a galera fica lá subindo e descendo normal e eles estão de saco cheio dos turistas fãs de Beatles e tirar foto lá, tá ligado? É o dia,
3: literalmente o dia inteiro, né?
1: Literalmente o dia inteiro, tá ligado? Então assim, se você, é claro, fã número um dos Beatles, vá lá, mano, tire sua foto, se divirta. Mas se você, como eu, fala, ah, gosto, mas nem tanto, velho, pode pular, mano. Não
2: ah, vale a pena. recomendo ir pra Liverpool e tirar falta na estátua dos caras.
1: Muito mais não legal. Estátua. Muito mais legal e, e de boa de tirar falta.
2: foto. de estátua. <risos> que... Até explicada a rejeição da Mary Poppins agora. <risos>
1: Uma última aqui, cara, que é a famosa estação 934 do menino Harry, do menino Harry Potter. <risos> não recomendo também, cara, se você não é, tipo, fã número 1 um do Harry Potter, cara, dá pra pular, mano, porque você chega lá, é uma fila gigante, e quando você chega pra ver a parada, mano, é só meio carrinho pra dentro da parede, e do lado tem a loja do Harry Potter, tá ligado? Então, tipo, se você não pira muito nessa, nessa questão, não vale a pena ver, porque é mó rolê pra chegar lá, chegar lá você vai ter que pegar fila, demora e é só isso
2: falar a real, a foto mais legal mesmo é da empresa que tira pra você lá e que faz você comprar no final na lojinha que acaba te custando uns pounds lá, então... É, bem
3: cara essa é. foto aí, eu lembro que eu fui, eu curti porque eu curto as histórias assim, do repórter Potter, é né? uma parada que pra mim é nostálgica, e aí eu lembro que eu passei, tirei a fotinha lá, e o cara tentou me convencer, aí eu resisti, eu não caí na armadilha do turista, igual o Becário falou, <risos> aí tinha um amigo meu que tirou uma foto lá pra mim na hora, no, do meu celular direto, eu, é a foto que eu postei, eu usei a do meu celular mesmo, e aí eu fui na loja, tinha vários brinquedos e eu lembro que aconteceu uma parada engraçada comigo, que a vendedora, ela tava tentando vender um negocinho lá, tipo um pomo de ouro que ficava voando em volta dela. E aí ela ficava assim na loja com os braços assim o um pomo de ouro girando em volta dela e eu ficava assim olhando igual retardado tentando entender como é que aquilo funcionava, né porque imagina você, <risos> a pessoa tá parada e uma bolinha assim rodando no vácuo assim em volta dela fala mano, essa mulher é mágica, é, mágica, né? é mágica você fala que ela
0: pombia do quadribol
3: isso, aí eu fiquei olhando e eu fiquei assim, eu acho que eu fiquei tão concentrado tentando descobrir o que que é, que daqui a pouco quando eu olho assim, tá a loja inteira olhando pra minha cara e dando risada assim, eu acho que eu tava com uma cara assim muito de tá ligado <risos> o cara tava tipo a cara mano, de turista, abismar. mano <risos>
0: É. cara de turista caindo na armadilha <risos>
3: Depois ela me explicou o segredo. Aí Qual era eu quero o truque comprei, cara. Falei, o truque era que tipo era um imã que ficava na bolinha e aí você colocava um, um outro componente do imã no, numa parte do seu corpo e ele ficava girando em volta. É isso. Foi ah, interessante. Nossa, a primeira coisa que eu fiz eu falei nossa esse esse presente é uma coisa que eu acho que vale muito a pena ser comprar uma lembrancinha para alguém né. Eu lembro que eu comprei para minha sobrinha e aí eu lembro que eu enviei esse presente para ela e aí quando eu pedi para ela me mostrar quando chegou lá né, ela pegou a bolinha assim na mão e a bolinha não voou. Falei, ué, por que vocês que não, não, não fazem o esquema do imã? Aqui que imã? Mano, ela jogou os imãs tudo fora, velho. Nossa. Caramba. Aí é foda. Ficou com o pomo de ouro na mão. Falei, bom, pelo menos tem o pomo de ouro né, mano? Caraca. Faltou tutorial. Né? Nossa. Mas era tão escondido que a pessoa joga junto com a caixa fora, velho. Muito Era muito segredo mesmo. <risos> que história triste. <risos> é triste, né, cara?
2: É sete vezes mais triste ainda.
1: Mano.
3: <risos> Mind the gap.
1: Bom, pra fechar aqui, rapaziada, que tal a gente aqui indicar séries ou filmes que tem a sua ambientação ali em Londres?
2: Bora, cada um indica um? Cada um indica um ou dois, se, se
1: lembrar de mais de um é até, é até mais legal. Eu, por exemplo, eu posso começar aqui? Vai, manda. Ó, vou começar aqui por uma série da Amazon Prime, que é uma série de comédia que se chama Fleabag, tá ligado? É uma série que é daquelas bem clássicas ali, que misturam muito drama com comédia, que acompanha ali a vida de uma, de uma mulher londrina que tá ali já nos seus 30 anos, e mostrando ali como é a rotina dela, e, e a forma bem específica ali que ela lida com a vida, tá ligado? Ela tem uma característica muito legal dessa série, que é a protagonista principal, ela quebra a quarta parede com frequência, tá ligado? Acontece alguma coisa em tela, ela olha meio que pra você, faz um comentário sobre aquilo e tal, mas só que faz de uma maneira, estilo Deadpool. Certo. Porque isso ficou bem popular com Deadpool, tá ligado? Só que faz de uma maneira muito foda. É uma série que eu recomendo demais, ela só tem duas temporadas, e uma das características dessas séries da Inglaterra, tem poucos episódios. São seis episódios na primeira temporada, seis na segunda, e acabou. Não vai ter continuação, a série se fecha. Boa. Começo, meio e fim. Recomendo demais. Episódios longos? Não, episódios ali na casa de... É que varia um pouco. Tem episódio de meia hora, tá ligado? Uhum. Mas eu tenho certeza que tem episódios que são um pouquinho menos e um pouquinho mais. Mas assim, padrão, 30 minutinhos, 25 minutinhos por episódio. Boa, legal, mano. Recomendo demais. Flip back
2: boa. Posso já emendar uma segunda série então? Por Na favor. verdade eu tenho duas, mas a primeira que eu queria comentar com vocês é a Luther, que é meio que um drama de um investigador da, da polícia. Essa série é bem bacana. Ela também é o mesmo esquema, são poucos episódios, são cinco temporadas no total. É uma série muito boa, é com o ator o Idris Elba, que ele recentemente aí fez o... não sei se pode chamar de remake continuação, como vocês queiram chamar do Esquadrão Suicida.
1: Ah, sim, é complicado definir. É meio é, é que um reboot, uma continuação misturada. E eu
2: gosto muito dessa série, cara, que ele é, ele é um investigador muito inteligente e a, a série, ela puxa muito pra parte burocrática de ser um policial, ela é bem próxima da realidade, ninguém é super-herói, tá ligado? É todo mundo bem pé no chão, todos os personagens, as coisas que acontecem, ele tipo, sem querer dar muito spoiler, mas não são coisas assim extraordinárias, ninguém é super-herói, ninguém tá ali uhum. pra salvar o dia, sabe? São todas coisas... Ele não
1: é o Bruce Willis, ele derrubando o um helicóptero com carro. Exato,
2: não, não acontece <risos> esse tipo de coisa. Ou derrubando um carro com um helicóptero. <risos> <risos> Então é uma série bem pé no chão, são cinco temporadas também, é bem bacana, vale muito a pena. Cara,
0: eu tenho dois também, Harry Potter, né, obviamente, sou muito fã Olha de aí. Harry Potter. Qual é o seu filme favorito, cara? Cara, eu gosto muito de Câmara Secreta e Prisioneiro de Azkaban, somos dois, assim, favoritos. É, o Prisioneiro de Azkaban é o meu favorito, mano.
3: Eu acho que o Prisioneiro de Azkaban, é uma curiosidade aí sobre o Harry Potter, que ele é sucesso né entre os fãs, assim, no sentido de avaliação dos fãs mais gostarem, mas ele foi o que menos arrecadou no cinema. Mesmo? Caraca! Disso, Olha
2: aí, informação, Olha
3: só aí. Caraca, Olha velho! Aí. Caramba!
0: O Dolo representou nessa.
2: Essa foi uma informação precisa, talvez aí marquem esse dia. Vocês ouvirem isso. <risos> <risos>
0: A Loter, guarde no seu coração. Um outro que eu gosto muito, velho, que é um clássico, né? Que é Bater ou Correr em Londres, do Ui, Jack Chan é e Will Wilson. Caramba, Esse o filme cara... é maravilhoso. Sabe muito. Nossa, Esse filme é senhora. muito. <risos> o
2: cara chamou muito. Bater ou Correr, que filmaço, velho. Esse
0: filme é sensacional, cara.
2: A filha da mãe, velho, ele sacou Bater ou Correr, mano. <risos> Caraca,
1: veio do fundo da minha memória, mano. Que filme maravilhoso. Jack Chan e Joel Wilson, cara. Por quê? porque eu vivo num mundo que não
3: tem um bater ou correr? É, Por que não tem um bater ou correr em São Paulo, cara?
1: É, é o tipo de filme que eles podiam ter em toda a cidade do mundo, São Paulo dá pra fazer,
2: cara. É, é, muito, é muito trânsito, não ia dar pra correr. É muito trânsito. É só bater, né? Você bate e bate de novo no trânsito.
3: <risos> bater ou bater em São Paulo. <risos> ou correr ou correr, de cara de duas motos, né? <risos> Uma que eu ia indicar é uma série é, que tem na Netflix, chama Sherlock. Olha oh, aí! Sacou de outro clássico. Boa, cara. Outro clássico. Isso, inclusive tem lá um pontinho turístico, né, que é da entrada, né, que existe, né, um personagem Sherlock Holmes tem um endereço, o um endereço existe de fato, né, quando você vai lá tem um ponto turístico.
1: É Baker, Baker Street, alguma é coisa? Baker Street, eu, é
3: 221B da Rua Baker, né, que é o famoso endereço.
0: Ah, isso aí, é isso aí. olha aí. Sabe muito. Foi aquela estátua que eu passei reto, que eu
2: não quis saber? É. Uma, <risos> mais uma estátua aí que o Salim só olhou e falou, Meh.
3: Meh, quer ir na loja do E.E.
0: É. É. Ela é do lado da
3: Madame Tussauds. Não, essa, se eu não me engano, o endereço desse ponto, ele é perto da rua do, dos Beatles, lá da cruzada onde... Na Abbey Street. Isso, da Abbey Street. Eu acho que é próximo, se eu não me engano. A
1: gente nem falou aqui de Madame Tussauds, hein, mano? gente... E, e, eu, e eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou. É. É, é, ah, muito louco, né? né? it que é uma parada que ela parece ser meio boba. Que eu lembro que, mano, quando eu comprei um ticket pra ela, eu falei, ah, mano, que bagulho bobo.
0: Mas chegando lá, mano, eu me diverti, cara, diverti cara. Eu cara, pensei nossa. a mesma coisa. Foi o lugar que mais me impressionou. Porque eu achei que ia ser muito bobinho. Eu até tinha falado pro Bruno assim, mano, ela vai terminar ser uma hora e vai estar pra nós fazer um monte de coisa. Cara, não conseguia desgrudar, velho. Fiquei vidrado muito. Tirou
2: foto com todo mundo lá dentro, Tirei mano. Tirei foto com todo justiça mundo. justiça seja <risos>
3: feita, eu acho que em todos os museus que eu passei em Londres eu tive essa mesma sensação. Eu falei, ah, vou entrar. Fazer uma horinha aqui, eu vou sair. E não, me impressionou quase todos os museus, cara. Porque realmente. O Museu tem de uma História variedade. é muito bom também.
2: O Museu de História Nacional, Londres... mano, fica aí a indicação. É, é lindo, o velho. Museu é de lindo. História, a
0: arquitetura, as atrações é sensacional
2: mesmo. É muito bem feito. E gratuito, né?
1: Só gratuito. pra falar de três museus assim mais clássicos, já que mais perto do final do episódio: Museu de História Nacional, a Galeria Nacional de Arte e o Museu de História Natural. Muito bom. Cara, essa trinca em Londres não tem erro.
2: Vale a ida no inverno pra ficar nesses lugares. <risos> é, mano, inverno é, chove demais, é muito frio, vale a pena ficar dentro do ar-condicionado, ar né, mano? Apesar que da vez que eu fui pra Londres não choveu, você acredita? Pra mim também não, cara. Comigo nunca chove, cara. Quem vai
3: comigo, aí, ó, pacotes <risos> turísticos pra Londres
2: 2022. Vamos lançar, cara. Vem comigo Aliás, que não chove. Aliás, cara,
3: pra mim, eu dou sorte em viagem. Eu dou sorte em viagem. O único lugar que eu fui que choveu, e choveu um único dia, nem choveu muito forte, foi em Valência. Todas as viagens que eu fiz aqui, eu nunca peguei é chuva, ir. mano. Com exceção desse dia. Eu peguei, eu acho que que garoa, chuva, chuva, eu não
1: me lembro também. A gente
2: pegou menos 14 em Munique se, se equivale. Nossa, é menos é que, 14. Lá se era um bloco real, de neve que caía na, na sua cabeça. É. O Daulo fechou com o Sherlock ali, eu tenho mais dois aqui: um, o The Gentleman. Que saiu recentemente. Oh, bom filme, Um filme hein? maravilhoso, é um filme muito gostoso de assistir, eu viro e mexe eu coloco ele pra assistir. E o outro é da franquia The Kingsman. Ah, Kingsman é ah,
0: maravilhoso. É Nossa. Nossa. Que eu
2: vou te falar, cara, não é qualquer guarda-chuva que serve de escudo e <risos> metralhadora, velho. Sim.
0: Nossa,
1: Kingsman <risos> é muito
2: foda.
0: Eu
1: vou fazer, então, aí, aproveitando então eu vou fechar aqui com um filminho do Guy Ritchie também, já que você falou do The Gentleman, eu vou falar um dos filmes que também tem essa cara Característica dele aí que é Snatch, que no, no Brasil ficou Snatch, Porcos e Diamantes, que é um filme foda do Guy Ritchie também, mano. Tem ali o, o Brad Pitt Noval fazendo um cigano que, <risos> que derruba todo mundo com um soco, tá ligado, mano? É um dos melhores personagens cara, do cara. o Brad
0: Pitt já fez personagem de tudo quanto é jeito, né, velho? O cara é... sim mano Mas eu queria só fazer... Eu, o Daulo falou da série Sherlock. Eu acho sensacional os filmes que o Robert Downey Jr. fez como Sherlock junto com o Jude Law. Cara, eu sou apaixonado. Olha Foram aí. dois filmes, eu acho que eles fizeram do Sherlock e eu gosto muito deles também. É bem então, bacana, também... né, né? São filmes muito legais. A da
2: hora a parte das lutas, que ele dá os murros e vem o raio-x, que nem do Mortal Kombat, mostrando onde ele é certo, o que, que ele tá quebrando. É bem legal, e... mano, esse filme A cena
0: dele, final cara, que ele mano. faz lutando xadrez e também lutando com o cara no final é sensacional também.
2: É
1: foda, muito bem velho. feito. Boa
0: demais.
2: Mano, Boa. tem um filme que eu vou falar pra você, velho, vocês não vão acreditar, mano. É um filme... Eu nunca vi esse filme... É... Puta, esse filme é na verdade dois, mano. Hooligans. Vocês já assistiram Hooligans, Hooligans velho? Hooligans, eu já assisti esse filme. Não, esse não, filme. Nunca é assisti cara... Doido. Hooligans é, muito é um doido. filme muito sinistro, velho. É os famosos, né? Os famosos Hooligans, que eram os líderes de torcida organizada de Londres, que eles realmente marcavam lugares pra poder tretar com as torcidas rivais, né? Nos clássicos que existiam antigamente.
0: E que se não tivesse morte, eles não estavam satisfeitos. <risos> Mas esse hooligans
1: aí é com o Frodo, né? É com é? O
2: Frodo. Um deles, né? Acho que são ah. dois ou três hooligans que tem hooligans, não, e tem hooligans de é <risos> <risos> Que também é inglês. Vale lembrar. verdade. <risos> é verdade. É verdade. E o um último filme aí, cara, é Gangues de Nova York. <risos> Como assim,
3: cara? Como assim?
4: Eu vou indicar Como que é uma visão americana
3: em Paris, cara. Eu... Cidade de Deus, então. Alto da lá. Compadecida. Pronto. <risos>
1: Na cabeça, eu fiquei pensando em músicas de Londres. Essa veio na minha cabeça, eu nem sei se é de Londres. Nossa, essa lar, música
2: né? é muito boa. Ah, tá ligado? Não é, né?
1: Mas é do. Mas se não é de algum inglês, tem que pesquisar. Hey,
4: oh, let's
1: go. É a do.
0: É Iron Maiden? Não, é dos Rolling Stones, né? Ah, os Rolling Stones são de lá, caralho. São, são ingleses. É, mas acho que eles não são de Londres, não.
1: Ah, não, é do Ramones, porra. Ramones, <risos> ah, isso. isso que eu quis dizer. <risos> conhecimento, conhecimento de. E o Ramones de... não é de Londres? O Ramones é de Londres, sim, mano. Deixa eu ver. Não sei. Sinceramente eu não sei. Ah, eles são punk, né, cara? A chance de, deles serem da Inglaterra é muito grande, na real, é a primeira banda punk.
2: Aí, ó. Então são eles, cara. Eles que fundaram a O Ramones é
0: de Nova York.
1: Ah, é de para. Nova York?
2: É.
0: É nada. Uma banda norte-americana de punk rock formada em Forest Hills, no distrito de Queens, em Nova York. Ah, então é assim,
2: esse daí é... foi ano de é... 1974. Isso daí é uma colônia inglesa, esse distrito é de. Pode, pode, ser.
1: <risos> pode ser. Ah, mas, mas faz, faz sentido, cara. Faz sentido que eles tenham, sei lá, se, sejam inglesas. raízes inglesas, porque pode ser que o punk não tenha nascido na Inglaterra, mas você tenha raiz inglesa.
2: É bom. É isso aí. Enfim, isso aí foi o... a informação, né? Aqui tem informação. É, Eu aqui... não sei se é, mas pode ser e talvez faça sentido. É isso, é, esse é o Anelar Cash. o é, Anelar
1: Cash um comprometimento com a informação de qualidade. É a, gente, a gente tem essa marca no Bola Quadrada, né? De trazer estatísticas erradas, de trazer, de trazer desinformação.
2: Exatamente.
1: E a gente tá ampliando isso aí pro Anelar Cash também.